0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este vigésimo sexto capítulo del podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. Como de costumbre, contamos con la compañía de Mario Peralta y Daniel Durán. Buenas, muchachos.
1: Hola, Luis. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Un saludo a nuestros auditores. Y nuevamente nos pilla aquí en, en esta fiesta. Espero que no tengamos resultados negativos con respecto al covid
2: Hola Mario, hola Luis, también un placer nuevamente estar acá compartiendo el micrófono con ustedes. Y claro, y ya el 18 ya está siendo parte de la historia. Se vendrá el 18 chico probablemente el próximo fin de semana. Y claro, hay que sentarse ahora a ver cómo resultan los cambios en los números que, entre paréntesis, ya han venido ligeramente al alza, como me imagino con el relajo de medida y la mayor apertura. Así que hay que En, estar todo, muy en todo
1: caso, Daniel, eh, hay que para no ver todo tan negro <ríe> hay que felicitar que no hicieron fonda este año ni porque tal vez estaríamos peor
0: así es, ya, la, la positividad ya dejó, o, terminamos con la racha de, de descenso, ya empezó la, el ascenso todavía leve pero no hay que descuidarse Y justamente a propósito que se han levantado varias medidas pero lo, lo lamentable y lo hemos conversado aquí en el, en, el, en el podcast y seguramente después lo vamos a tocar el tema que a la ventilación nuevamente no se le está dando la suficiente importancia quizás buena parte de esa de ese rebote se, se pudiera haber evitado con una adecuada ventilación ahora bueno ya que estamos en el tema de los datos porque una de las cosas que pasaron con esto fue que Empezaron a hacerse menos tests también. Entonces, que, que baje la cantidad de contagiados es una cosa, pero que ahora hay otros parámetros de positividad, abuso y muertos, qué sé yo, que también ha estado bueno, pero eh, menos bueno. Y también nos, nos topamos con, con que ese tipo de, de desaveniencias entre los, los datos publicados y los datos observados y los estudios que después se sacan en función de ello no solamente pasa acá en Chile, que hay una, una polémica ahí con unos científicos a propósito de eso, sino que también a, a nivel internacional. Daniel nos va a contar ahí qué, qué pasó.
2: Bueno, efectivamente, el trabajo científico es interesante, especialmente porque no se trata de que los científicos propongan ideas dogmáticas o digan, no, las cosas son como son porque yo así lo vi o yo así lo, lo creo. Por supuesto, en ciencia, todos los modelos y los las hipótesis se prueban generalmente contra experimentación y contra datos duros que, ojalá, otros científicos puedan replicar. Y en ese aspecto, eh, hay un científico en particular que ahora está en el ojo del huracán, por no sé si, así decirlo, eh, se llama Dan Ariely, que eh, es, es, en un reportaje de la revista Science eh, explican que, bueno, lo describen como un, una superestrella de la ciencia del comportamiento y eh, él había estado por muchos años investigando todo lo que era la ciencia detrás de la honestidad y el engaño y la irracionalidad en los comportamientos humanos lo cual por supuesto en el mundo actual y, y en todo el posible mundo es un tema siempre interesante y siempre eh, de preocupación así que en el fondo sus investigaciones han sido muy, eh, muy, muy, muy consideradas por todo el, el mundo científico inclusive político y resulta que, que gran parte de su de su investigación justamente acerca de la honestidad... Eh, caen acá en una pequeña gran paradoja... porque ahora se está poniendo en tela de juicio... si alguno de sus estudios más conocidos... efectivamente eh, sus datos eran correctos... y todo esto viene de un estudio... que fue publicado en 2012... en donde eh, este científico... Eh, reportaba un, un análisis de datos... que se hizo respecto de personas comunes y corrientes que eh, tenían que reportar cuántos kilómetros ellos habían recorrido en sus vehículos para un tema de los seguros automotrices. Y el estudio básicamente consistía en que, o el experimento, en que eh, se entregaban a, a un bastante número de personas, casi, y esto fue como era una empresa que estaba de seguro detrás, que no, eh, como parte interesante el tema, nunca se nombró qué empresa de seguro era, pero se entregó a casi 13.500 tre clientes, una forma, un formulario, donde ellos tenían que hacer una declaración honesta respecto de cuánto ellos habían eh, conducido los últimos n meses para digamos actualizar su odómetro y en base a eso calcular tal vez algún precio de su seguro o algo al estilo. La diferencia entre entonces entre estos dos grupos consistía en que eh, algunos clientes tenían la, digamos, la forma 1, donde ellos tenían que firmar arriba, nada más que al comienzo donde ellos aseguraban que los datos que estaban eh, entregando eran, eran eh, correctos y se comprometían a ser honestos, lo que decían y el segundo grupo colocaba los datos primero y al final del formulario una vez que ya habían respondido todo, tenían que al final comprometerse a, a que la información que estaban entregando era cierta o no eh, esto parece, parece ser como una, una diferencia bastante sutil, verdad no es una cosa que uno diga bueno, pero si, ¿qué tanta diferencia podría hacer? Pero usted que sí la hace. Y entonces, bajo, en base a esa, a esa diferencia, este caballero publicó un, un paper respecto de que, aparentemente, las personas que eran preguntadas de antemano ser honestas tendían a ser más honestas que los que se preguntaban a, a posteriori. Eh, ahora, lo interesante... Eh, de, de este estudio, entonces, que causó bastante atención y como oh, esto tal vez apunta a alguna gran verdad respecto al comportamiento humano, es que hubieron bastantes científicos que intentaron eh, replicar sus estudios y los estudios tendían a mostrar que en los estudios de replicación resulta que no se observaba el mismo fenómeno. Aparentemente, este comportamiento tan claro que había reportado Dan Ariely no, se, no, no parecía... Eh, aparece el nuevo experimento, y así varios grupos más intentaron replicarlo sin, sin éxito, y por lo tanto entonces eh, se comenzó a cuestionar, bueno, cómo hizo este científico eh, tan famoso y tan connotado su experimento, y le comenzaron a pedir efectivamente los datos que se había basado, y aquí es donde comienza la teleserie, resulta que se le comenzó a, a pedir entonces justamente que él transparentara que cuáles eran los datos, cuál era la fuente de datos y que mostraran los datos originales con que había hecho su estudio y resulta que este caballero comenzó entonces a, como a correrse para atrás, digamos, no, lo que pasa es que no tengo los datos originales o, esto, o los correos en donde esto me llegó todo, eh, en realidad no, ya no los tengo, los perdí inclusive ya se estaba hablando de que no, en realidad la empresa seguro nunca se, o los ejecutivos que estaban trabajando ya, ya, ya no trabajan en esa empresa, y por tanto en fondo todo tipo de explicaciones un poco eh, sospechosas respecto de la, de la integridad de esos datos y así que está todo un tema de una polémica respecto de justamente eh, los científicos que inclusive investigan la honestidad a veces pueden pillarlos justamente en situaciones no muy honestas, y esto un Ejemplo bastante interesante respecto al tema de la importancia de la replicación. No sé qué, qué le qué parece, chicos, el tema. Y este,
1: bueno, en psicología, desde hace rato que viene haciendo un poco de agua. Recordemos también, hace un tiempo atrás salió el tema del experimento de Milgram, ¿no es cierto? Este experimento que también salió que no lo habían podido replicar, etcétera, etcétera. Pero... Eh, en favor de Dan Ariely entre paréntesis que yo he leído varios de sus libros que son interesantes igual recomiendo leerlo no sé eh, me imagino que no invalida todo su trabajo científico pero lo, lo, lo interesante digamos de estos estudios en psicología que estos estudios fundamentalmente en psicología uno de los grandes críticas que siempre se le hacen es que generalmente estos estudios, lo, los profesores o los docentes o los investigadores son de tal o cual universidad generalmente lo hacen con, con los mismos estudiantes de su escuela eh, o, o, o en grupos determinados de, de en algunas ciudades, entonces es, es, es bien complicado decidir que se yo tal o cual el comportamiento de un tipo anglosajón de, de tal religión, etcétera, etcétera, si lo podemos replicar, no sé, en África, que tienen un comportamiento totalmente diferente. O sea, eh, yo creo que los, los cuantos se llaman estos estudios en psicología tienen, tienen problemas, o sea, eh, problemas primero de replicación. Yo no sé si incluso dentro del mismo Estados Unidos estos, estos estudios serán replicables... Eh, para, para los blancos de, de cuánto se llama? del norte o, o como los, los gente de color del sur no tengo idea o sea yo yo dudo que eh, lo que nos podrían dar son ciertas ciertas luces de algunos comportamientos pero honestamente desde hace mucho tiempo que se viene viene hay problemas con estos con estos estudios en ciencias del comportamiento, en psicología y este tipo de cosas.
2: Bueno, para dar más detalle en todo caso de la situación que está ocurriendo acá, eh, concuerdo que hay muchos experimentos que son muy dependientes de las muestras que tú tomes o del grupo de personas que tú uses para tu experimento. Y si justamente tú usas solamente estudiantes blancos de tal nivel de ingreso, su comportamiento y, y, el, y los datos que obtuviste pueden ser correctos pero pueden no ser muy representativos digamos, de la población en general para sacar conclusiones, o bien que las conclusiones que tú saques podrían no ser realmente extrapolables a la normalidad de la gente. Eso es efectivamente un, un gran problema. Y el tema de la no replicación además eh, tiene una segunda componente que no, no alcancé a mencionar recién, y es que eh, no solo los, datos, lo, lo, los resultados no han, sido, no han podido ser replicados, sino que además los datos originales porque en el fondo este científico no un científico entre comillas de estos charlatanes que sencillamente puso un gráfico y lo adornó digamos y después de eso en el fondo no hay Cuidado, datos que aquí en Chile tenemos un, sí dejó sus series de datos de que datos gráfico así lo adornó ¿eh? claro Cuidado. por esto claro que se pueden adornar, no, no, no es exactamente este caso, él de hecho inclusive eh, Ariel dejó eh, sus juegos de datos en el fondo disponibles pero cuando los otros investigadores justamente dado que ya eh, no se encontró efecto, comenzaron a mirar más con pinza los datos que, que le había dejado ahí se comenzaron a dar cuenta que los datos además eh, tenían algunos como sesgo o, o tenían algunos resultados que se desviaban de algo que fuera al azar y eso es justamente otra de las cosas que, que está saltando un poco la alarma respecto a este caso en particular porque aparentemente los datos estaban amañados no era solamente que en el fondo... Eh, eh, la fuente de datos fuera desconocida o que no, no, no fuera replicable. Además, pareciera que los datos tuvieron como se parece cocinado Y esa cocina, entre comillas, para, para tal vez un poco agrandar el resultado, tal vez, o apoyar mejor la conclusión del investigador, eh, al hacerle estudios estadísticos un poco más, más finos, se notan. Y eso es una cosa bien, bien peculiar. Eh, yo, yo recuerdo en mi, mi, mi pasada por la universidad, de que la cocina de datos no era una cosa muy extraña. Muchas veces nosotros tuvimos que entrar a laboratorios en, en, en mi carrera y justamente eran los laboratorios largos, que uno tenía que veces, hacer varias experiencias, varias mediciones, y mucha gente a veces se, se trazaba y tenías que ten terminar tirando los datos y a veces... Como ya se sabía más o menos el tipo de experimento que estaba haciendo todo, había gente que literalmente tomaba y decía, ya, chuta, tengo esto, el promedio tiene que dar como 10, así que pongamos ya 9,8, 9,9, 10, 10,1, 10,2, ya, promedio 10, listo, están los datos. Y eso, eh, entre comillas, claro, por decir, ah, si es que alguien sin mucha eh, o sin mucha preocupación por la, la fiabilidad de que también hizo el experimento, ve eso y dice, ya, los datos parecen correctos. Pero si mira los datos están demasiado perfectos para ser cierto y aquí es un poco lo que está pasando con este caballero los otros científicos lo están pillando había unos datos que estaban demasiado corridos de forma no casual para apoyar su, su, su conclusión y por lo tanto da la impresión de que este cayó en una mala práctica de intentar forzar datos para poder entre comillas apoyar las conclusiones que él quería empujar con su, con su prueba y eso podría ser consistente con el hecho de que otros grupos no hayan podido replicarlo, porque en el fondo tal vez ese, ese comportamiento o esta conclusión que está empujando realmente no existe en la realidad. Sí, bueno, eso eso
1: es bien normal cuando tú haces una inferencia de datos, o sea, cuando tú tienes que una, una cantidad de datos y te faltan datos del medio, tú, ahí es posible, digamos, así sacar datos de la manga y empieza un poco a calzar. Oye, pero entre paréntesis de hace rato, como decía yo, estos experimentos de, como dijiste tú, de César, comportamiento vienen haciendo agua. Eh, de hecho, hace un año o dos años, yo no recuerdo ya, ya se me pierde con esto de la pandemia, eh, salió también esta noticia del efecto Devin Kruger, que también era, era un, tenía un problema de no replicación. O sea, eh, parece que eh, en este en esta área es bastante difícil llegar a a cuánto se llama a, a tener así algo así como verdades ¿eh? como, como como verdades científicas no sé eh, ahora el, este señor de Cruz o sea es, disculpa el Dan Ariely eh, yo, como te digo, había leído sus libros y, y sus libros son bastante razonables. ¿eh? O sea, se nota que el tipo eh, eh, el tipo realmente se ha metido en los temas. Yo, yo no lo quiero defender, en definitiva, eh, en definitiva pudo haber sido esto de que haya hecho alguna cocina en, en, algún, en alguna cosa, pero eh, en general es bastante razonable y, y bastante esperable cuando cuando uno entiende ciertas cosas es bastante esperable lo que a las conclusiones que el tipo llega, sobre todo con respecto al tema de las, de las mentiras digamos, ¿eh? porque este señor por ahí tiene un, eh, un librito, algo así como ¿por qué nos mentimos? algo así, que es bien interesante yo de, a los auditores de todas maneras les recomendaría eh, ubicar los libros de este señor de Dan Ariely y leerlos ¿no?
0: ahora Dentro del tipo de, de cuestiones que se le critican a su estudio, hay una que es realmente sorprendente. Decía que bueno tiene un conjunto de, de no sé cuántos conductores y después que están en un tipo fuente. <ríe> y después hay otro lote de, de, de datos de mediciones de, de kilometraje de otros conductores que resulta que al final hay que estar con otro tipo de fuente. Así que habrían al parecer, eh, pasado por etapas de edición distintas. Y que este segundo conjunto de datos era el mismo que el original, pero al cual se le había sumado un número aleatorio entre 1 y 1000. Entonces, esa cuestión no tiene por dónde ser medición de nada. Es, eso eso es, es cocina de datos, casi con, con poco espacio de duda. Hay, hay, hay tipos de, de análisis que se hacen en, 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 en las elecciones, en números estadísticos, porque. Yo creo que alguna vez lo mencionamos, pero. Efe efectivamente, Lucho, existen
1: técnicas datos. para detectar ese tipo de fraude. Sí, o sea, porque en general, el ¿cuánto se llama? La generación de números aleatorios es algo prácticamente inexistente. O sea, uno siempre sigue una semilla, por así decirlo.
0: Claro, es que ahí viene el asunto. Cuando la, una persona se pone a inventar números a mano, que suma la aquí, que resta la acá, en las elecciones, en las mediciones, lo que quiera las personas piensan que lo están haciendo de forma aleatoria y en realidad básicamente porque mente sobrepasan su propia capacidad de memoria para saber la frecuencia real con la que lo están haciendo y somos bien poco aleatorios. Y hay ciertos análisis que se hacen, bueno, bueno de distintas índole de cuáles son los, los, los dígitos del, de menor eh, magnitud, cuáles son las la, la frecuencias de los pares de dígitos, cuáles son las frecuencias del dígito de mayor eh, magnitud. Entonces, tienen ciertas distribuciones que son bien características y que si eso no se, no se simula bien termina quedando fuera de lo, de lo esperable y, y finalmente sin eh, siendo descubierto en que fueron números cocinados, porque no sigue patrones que son más o menos naturales.
1: Bueno, eh, eh, hay que recordar que ni siquiera los computadores pueden generar números aleatorios porque, eh, digamos uno ese, ese, ese generación de número al azar que tenían las calculadoras o que tiene esto, son entiendo generación de números pseudo aleatorios, porque para que generar un, un número totalmente aleatorio debería ser eh, probable eh. tiene que cumplir una serie de ¿de, de cuánto se llama?
2: De, de, de propiedades Bueno, una de las cosas que es simpática de lo, del tema de, la, de, la, de los datos muestrales es que en general, cuando tiene una muestra suficientemente grande, los datos tienden a tomar una, lo que llaman la curva de Bell o una, una curva de campana, que no necesariamente puede que sea la campana de Gauss, que es una típica que se estudia en, en probabilidad o estadística, pero tiene un tipo de forma de campana que básicamente significa que lo, eh, los datos con muestras de, de lo que, sea que se esté midiendo en el fondo con números bajos tienden a ser pocos. Hay una gran cantidad de datos en, como en el en la parte alta de la campana, en la zona central, y nuevamente eso comienza a bajar hasta que haya muy pocos en, la, en los datos extremos de números muy altos. Y esas distribuciones generalmente tienden a darse cuando tienes muchas personas o muchas muestras. Y justamente ese análisis tan simple, que es un poco ver un, la distribución de, de las muestras, en el caso de los datos que presentó Dan Ariely, era sospechosamente anormal. Y eso muestra que, o bien los datos se inventaron para justamente en promedio dejar las cosas bien, pero no se no acomodaban una curva o tal vez hubieron datos que se dejaron afuera o vaya uno a saber qué y eso muestra algún tipo de amañamiento porque justamente los datos, cuando son de muchas personas, tienden a distribuirse más o menos parejo y continuo, no con salto y eso ya es dentro de las cosas que, que hizo saltar la alarma ahora, independiente de, de, de qué tan poco aleatorios son los datos de, de computador o, o de a mano hay un tema que de fondo yo creo que es interesante y es una de las cosas que inclusive de científicos anteriores digamos como este amigo ah, este amigo que, que era físico eh, Feynman eh, Feynman, eh, él tenía ideas bastante simpáticas respecto a la ciencia y una de las cosas que siempre mencionaba era que los científicos eh, tenían que siempre estar atento a, a no a no ser engañado especialmente por ellos mismos <ríe> y ese era como la, 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 el el interesante hay que tienen que luchar por no pues, ser engañado eh, para, te, te, por disculpa, no Daniel, a,
1: y esa o sea, y es disculpa
2: justamente ¿hmm? ese es
1: el, el punto que dice este señor Danariel de que el, eh, los engaños el, la, o sea uno está constantemente engañando a los demás pero lo peor es que se está en, normalmente se engaña a uno mismo digamos o sea, justamente el punto
2: <risas> bueno, en ese sentido está de acuerdo con Feynman pero a donde apuntaba Feynman es que muchas veces los científicos especialmente cuando ellos ya, ya están trabajando en alguna teoría o en algún, en un, en algún área ellos ya tienen su eh, esa teoría o resultados que van a lo mejor en, la, en su carrera de vida han ido construyendo y son famosos por tal o cual teoría que ellos descubrieron por ejemplo, cosas así y de antemano ellos esperan que los resultados apunten en la edición de, de su trabajo, en el fondo, o de, los que, o, o de los datos o de los resultados que ellos esperan por cualquier tipo de razón, ¿ya? por un tema personal o por un tema, inclusive, de carrera. Y cuando a veces los datos entonces resultan no mostrarse como ellos consideran que tienen que ser o que deberían ser, y bien como tú dijiste, eh, Mario, que tú has leído al libro de este caballero, eh, como tiene sentido que sea, porque a lo mejor en el fondo ciertas conclusiones que, que este caballero sacaba y que postulaba inclusive en sus libros, a lo mejor tienen mucho sentido. Y eso es lo interesante, que a veces las cosas muy bien explicadas, claramente explicadas, tienen mucho sentido tal explicaciones ¿eh? y uno dice, ah sí, tiene mucho sentido que las cosas sean así. Pero la realidad en muchas ocasiones es, anti, es contraintuitiva. De hecho, una de las cosas más asombrosas de la ciencia es que ha per permitido descubrir modelar y finalmente entender el comportamiento de la realidad donde nuestra intuición sencillamente fracasa y el comportamiento real de la, de la naturaleza en el fondo es totalmente contra lo que uno esperaría y ahí es donde estos, estos científicos a veces pueden caer en el pecado en el pecado científico de esperar que en el fondo como este resultado es lo que ellos de verdad creen que tienen que ser las cosas así de alguna forma u otra o directamente amañar los datos para que cuadre con su idea previa que tal vez podría ser el caso que se ve acá con, este, con este, esta publicación en particular o a veces eh, se puede caer un montón de otro tipo de, de sesgos en donde los investigadores de una forma u otra intentan como cuadrar el círculo hasta lograr un resultado o un experimento por la forma en que se construye el experimento tal vez o la cantidad de repeticiones que se hizo o la muestra o lo que sea que o sorpresa Finalmente, el resultado cuadra perfectamente con lo que ellos ya sabían de antemano, de corazón, digamos, y con este, estos años de carrera, que debiera hacer. Y eso a la larga, justamente, puede permitir una publicación que es para los aplausos de, de lo impresionante de, de sensata, pero cuando otros equipos científicos intentan replicarlo sin ese sesgo, resulta que las cosas no cuadran. La realidad se termina imponiendo. Y eso, en todo caso, es una de las cosas que es bonita y teoría de la ciencia que en el fondo, sin importar los secos de las personas, a la larga la realidad se impone y en el fondo la ciencia va avanzando en cuanto a que resultados que efectivamente son replicados una y otra vez finalmente ya son aceptados a la larga como algo que sabemos que es así porque da lo mismo como lo repitamos, se da así y otro tipo de resultados que pueden ser espectaculares muy sensatos y muy bonitos de entender, pero que realmente la realidad muestra que no es así, a, largo, a mediano a largo plazo termina siendo descartado tal vez estamos en un paso así tal vez con este con este científico, con al menos alguna de sus ideas, yo sinceramente reconozco no, no conozco mucho su trabajo pero por lo menos dado este pequeño gran escándalo científico ahora yo creo su trabajo está, va a estar bajo lupa y bueno, lo que haya hecho bien y la, los experimentos, modelos o conclusiones que haya sacado, que si sí sean correctos con respecto a los datos, probablemente van a sobrevivir al, al escrutinio y todos los que sean tal vez de tal vez un tema de experimentos eh, o amañados o sesgados por cualquier forma que se haya hecho para eh, apuntar a, a conclusiones sensatas pero incorrectas, a mediano o largo plazo probablemente va a salir a luz que no se sostiene con la realidad y probablemente va a tener que ser abandonado. Así que así es como avanza la ciencia. Por eso es un, es un interesante caso donde en el fondo se muestra que así como los directores de la ciencia muchas veces dicen sí, sí, pero la ciencia cambia todo el tiempo ¿sí? en el fondo, ¿cómo podemos confiar en la ciencia? efectivamente, la ciencia cambia todo el tiempo y cosas que tal vez en un momento se creyeron se creyeron ciertas, correctas o precisas terminan siendo abandonadas, pero no porque haya llegado una revelación divina o alguien nos diga desde afuera que están equivocados, sino que los errores, los horrores y los engaños se cubren con más ciencia Así que eso es un bonito ejemplo, aunque tal vez un poco penoso tal vez polémico, pero un bonito ejemplo de cómo la ciencia se autocorrege.
0: Bueno, y para eso también es importante que nosotros como audiencia, cuando siempre creamos un titular, sobre todo en, en medios noticiosos que juegan a, a tener gran cantidad de visitas o gran cantidad de lecturas, que toman cualquier estudio que diga cualquier cosa simpática y, y además más encima lo, lo tergiversan y ...ponen titulares que no necesariamente se condicen con lo que el estudio originalmente decía... ...eso no es culpa del estudio, es culpa del periodista... ...pero aún así, aún cuando hagan una lectura honesta de lo que dice el estudio... ...también hay que fijarse, eh, primero que bueno, es provisorio... ...segundo que bueno, habrá que esperar a que esta cosa se replique... ...que suene interesante, pero si se refiere a ciencias del comportamiento... ...un tema que en principio perfectamente puede ser estudiable, por, por difícil que sea hay que tomárselo con, con pinza, ¿ya? porque nada raro que estemos en, en uno de ese. El, el, el porcentaje era grande, era como un 60% de los, de los estudios en psicología no, no eran replicables, o no, no habían conseguido ser replicados de, de forma satisfactoria. Es un montón esa, no sé, como casi un poquito más de la mitad, ¿cierto? De cada dos estudios que uno se encuentra, hay uno que no, no, no tiene futuro. Y, y, y esto aparte de temas metodológicos que son más o menos sistemáticos como tú mencionabas, algunas cosas, ¿cierto?, de que eh, elegían qué publicar o cuál número de repeticiones o el tamaño de las muestras, que, que no son representativas, que no son aleatorias. En fin, hay una, una serie de cuestiones que después lo, lo meten a una licuadora de números, le sacan sus indicadores, le dan un número que... Más encima, muchos de ellos son, habitualmente son psicólogos, ¿cierto? Y, y no es extraño que le hagan el tira al tema de las matemáticas, como que en realidad como que ponen los números en, 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 en el... En el, en el programa estadístico saca números que le enseñaron que eran como los buenos números y chao se publica y, y a veces hay que darle más vueltas al, al asunto antes de, de llegar y, y creerle al, a los indicadores que salen
2: bueno, de hecho, una de las cosas más peculiares que se ha descubierto con el tiempo y que eh, es simple entender tal vez, pero no muy obvio de descubrir cuando uno está viendo un estudio es cuando se da, por ejemplo, el estudio de alguna sustancia, que se espera que tenga eh, bondades positivas supongamos, no sé, por ejemplo alguien que proponga por decir un ejemplo, digamos, que la marihuana es buena para alguna cosa entonces, no sé, pero los científicos a, a, a priori quieran demostrar eso están convencidos que es el caso, pero ellos te, necesitan hacer ciencia. Así que, ¿qué tal si hacemos un estudio y ponemos animalitos, eh, cultivos celulares, o personas, o lo que sea, y le damos dosis de marihuana, que ha sido controlado científicamente, y le hacemos una medición de... 400 tipos de, de distintos signos vitales o, o mediciones posibles. El azúcar en la sangre, la capacidad respiratoria, el tono de la piel, el tiempo de respuesta, reflejo, lo que sea, 400 cosas. Y esas 400 cosas, eh, de pronto, ellos se dan cuenta que, oh, sorpresa, tres de ellas, tres de estos factores mejoraron en, en el grupo en que consumía marihuana. Y por lo tanto, pum, titular digamos, y, y estudio. La marihuana mejora el crecimiento de las uñas y mejora el tono muscular o mejora la, la capacidad de sueño. Los datos pueden efectivamente mostrarlo, y eso es la parte que es preocupante, pero la, la sutileza de, de este tipo de, de errores es el siguiente. No es que ellos, este, un experimento de este tipo haya estado intentando probar de antemano o por alguna razón específica que se pensara de antemano que la marihuana podía eh, mejorar o el crecimiento de la uña o nada sino que estuvieron justamente cocinando datos y buscando algún resultado positivo para apoyar la hipótesis que ellos tenían de ante antemano que esta sustancia marihuana o lo que fuera, era, era positiva y eso eh, lo que el pecado que hay en ese tipo de, de estudios es que en el fondo está haciendo a la cacería de datos en el fondo se sabe que inclusive a veces por azar, y en cualquier tipo de muestra van a haber algunos parámetros que pueden estar un poquito por arriba y los poquito por abajo, al azar. Y si es que uno de antemano nos dijo que ese era su, su destino, elegir ese valor en particular y, y presentarlo como resultado, pues es sencillamente un resultado de ruido. Y ese ruido, por mucho que los datos reales y tomados con el equipo más increíblemente preciso del mundo se presenten, son, siguen siendo ruido. Y los experimentos bien construidos usualmente deberían controlar que eh, lo que se espera como resultado, o la hipótesis de en qué cosa algo va a ser positivo o negativo, tienen que decirse y postularse y buscar un, un resultado con un cierto umbral antes del experimento y no después justamente en la cocina que comenzar a escarbar en los datos encontrar el dato positivo que finalmente apoya, oh, oh, si sí, bien yo siempre supe que estoy teniendo algo positivo y aquí está y eso cuando uno mira los estudios muchas veces de, especialmente de, de medicamentos sustancias a veces problemáticas pegan justamente de ese resultado de que efectivamente dice, oye, pero cómo, eh, tal vez tomar no sé qué cosa se demostró científicamente que es bueno ¿por qué? ¿Pero cómo? y eso es un tema de metodología y ahí donde justamente la metodología de cómo se hacen los experimentos puede hacer total diferencia entre si el experimento de partida es replicable o no y segundo, si en el fondo ese resultado positivo es sencillamente producto del azar y de un seco de los investigadores que de antemano estaban buscando algo para justificar la conclusión que yo ya tenía y ese es el tipo de cosas que efectivamente pueden producir buenas publicaciones, o sea, buenas publicaciones en sentido que tengan un impacto aparentemente y todo el mundo levanta una ceja y diga, ¡Wow! ¡Qué resultado más increíble! Pero que en la práctica falla la replicación y a la larga termina siendo echado porque de verdad no tenía un piso firme en cuanto a la realidad. Y eso justamente se consigue con eh, continuar el método, que es la revisión de pares, que muchas veces la, la propia revisión de pares de sobre los estudios, eh, observan este tipo de, de sesgo y del tema dicen, oiga, pero acá usted no nunca puso esos parámetros que usted estaba midiendo como exitosos antes, eso ya muestra un sesgo, y más una replicación fallida puede ser que un estudio, por más fantabuloso que sean los números, que descartado sencillamente o no, o por lo menos como dicen, se requieren más estudios para mostrar que esta cosa sea cierta.
0: Bueno, ahí aparece el concepto de lo que se llama correlación espuria, ¿cierto? Porque cuando hacen este, ese tipo de estudios que controlan un, un medicamento, por ejemplo, y hacen un seguimiento de montones de factores bioquímicos, efectivamente. Hasta si acaso sirve para la cantidad de veces que parpadea, cómo le, le afectó la piel, entonces tipo, ustedes se, se las miden. Y cuando hay muchas variables, que haya alguna variable con la cual haya correlación, eso perfectamente puede ser objeto de la casualidad. Sí puede servir como pesquisa para decir, ah, mira, Posiblemente por acá hay algún tipo de, 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 de cosa interesante, pero eso requiere un nuevo muestreo. Si tú con, el, con un solo muestreo empiezas a buscar cientos de variables para ver si es que alguna tiene correlación, eso casi, casi seguro que lo, lo va a encontrar. De hecho, hay sitios web que se dedican, hay uno que se llama justamente correlaciones espurias, que te correlacionan cualquier cosa, casos clásicos, no sé, por pero... El aumento de la temperatura por el calentamiento global está correlacionado con la disminución de piratas en el Caribe, qué sé yo. Entonces, ¿cómo sabes tú que no estás correlacionando cualquier cosa? Bueno, ahí lo, lo, que, lo que hacen es que pues toman las variables con las cuales originalmente encontraron correlación, pero tienen que eh, repetir un nuevo muestreo midiendo esas variables en cuestión y ver si se, se, vuelve a aparecer otra vez la correlación. Bueno, cosas como esas son, son metodologías pero son, son clásicas. O sea, eh, muchas veces a, a los escépticos eh, nos dicen que que no queremos nada y que con, con qué facilidad descartamos estudios de, qué sé yo, de homeopatía o lo que fuera. Y es porque estos tipos sistemáticamente y a sabiendas, y ese es el tema de fondo, a sabiendas vuelven a cometer una y otra vez los mismos errores metodológicos porque saben que producen algún resultado que pueda ser publicable ante una prensa poco crítica y poco informada y que eso después llega al público. Entonces... Hay, hay cuestiones que tú ya sabes que están malas por la forma en que lo hicieron y punto, no, 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 no tienen nada más que seguir mirando y cuando se hacen, es, es, hay un tipo bien famoso eh, Edvard Ernst, Ernst el, el, el nombre por que esté equivocado que ha hecho revisiones sistemáticas en, en todo este tipo de, de pseudoterapia justamente prestando atención a este tipo de elementos y bueno, el resultado ya se lo imaginarán cierto bueno, ah, eh, ah, eh, disculpa, disculpa, pasando antes de a otro terminar, tema. Eh, ¿Sí? ahí teníamos
1: ¿sí? que recomendarle a nuestro auditor el libro Cómo mentir con estadística, <risa> donde salen algunos tópicos eh, que normalmente se utilizan
0: para este tipo de cosas. Es un, un clásico, muy bueno, gracias por la recomendación. Ahora, yendo a otro tema que pareciera que es muy distante y que pudiera ser como repetitivo, pero que sigue siendo una cuestión que está siempre presente y que... Y que es importante no, no dejar de ver porque, bueno, está presente y, y afecta. Viene haciendo lo que ocurrió y ya sabemos que está pasando en Afganistán con, con el talibán. A esta altura, bueno, ya queda poca incerteza respecto de lo que fuera la, la, la eh, ajetreada evacuación. Pero salieron prontamente las voces de que decían que no, que esto, estos son musulmanes distintos, que ahora ellos van a... Eh, respetar los derechos de las mujeres de una u otra forma, y al final pareciera ser que eh, muy distintos o muy novedosos respecto de lo que siempre han sido estos talibanes no habrían sido, ¿cierto? Que, que, ¿De qué no fuimos enterando en, en este tiempo? Por ejemplo, salió un rally de mujeres afganas, todas vestidas y tapadas totalmente de negro, con estas burcas, ¿cierto? con pancartas con las que supuestamente apoyaban al régimen talibán y ellos decían que estaban satisfechas con la actitud y el comportamiento de los mujahidines, o muyajidines que son estos estudiantes de, 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 de no sé qué estudian ellos y mientras que en paralelo estamos viendo que hay eh, las mujeres que protestaban en su contra eran eh, finalmente matadas, directamente ¿no? sin sí, mayores conmiseraciones hubo durante las evacuaciones hubo atentados suicidas, hubo por lo menos dos durante el, el, el atentado, durante la, la evacuación. Eh, hay reportes de mujeres que sí fueron matadas por no estar vistiendo burka. Y mmm, salen esta gente como haciendo estos apoyos que no, no sé. Eh, eh, es interesante porque, al menos a, a, a mi parecer, son como, como estas mentiras que son tan perfectas que pasan a, a ser confirmación de la mentira, ¿no? Es como cuando aquí lo, lo, eh, lo, los militares eh, chilenos ¿cierto? Eh, desaparecieron montones de cuerpos, después fueron, tuvieron que ir a, a buscarlo y a retirarlo y, y hicieron la, la famosa operación de retiro de televisores, ¿cierto? Que tenían que eh, dar un eufemismo al, a, a lo que estaban ellos haciendo. Y resulta que después cuando quieren alegar inocencia decían no, es que nosotros... Eh, no, 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 no sabíamos que esto estaba tan mal ¿cierto? pero en realidad al, al hacer la mentira y llamar retiro de televisores lo que era un retiro de cuerpos están evidenciando que, que sabían que estaban mintiendo porque lo, 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 que lo que estaban haciendo estaba malo y por eso es que estaban fabricando la mentira ¿cierto? A, a, acá pasa algo parecido eh, Salen estas mujeres todas vestidas de negro a, a, a decir lo, lo satisfechas que están con la actitud y comportamiento de estos mu, eh, muy agidines en aquella época, a aproximadamente dos semanas de, de, de que se hayan tomado el poder, ¿sí? ya estaban todas satisfechas ¿cierto? y contentas. Por supuesto, tapadas de negro y con eh, pancartas que son eh, el tipo de cosas que negarían quienes estuvieran eh, siendo realmente cuestionados por los cuestionamientos que venían desde afuera respecto a lo que están haciendo adentro. Entonces, eh, o sea, me, me, me llama mucho la atención ese tipo de... De, de, de situaciones. No sé qué opinan ustedes.
1: Bueno, primero eh, el término mujahidín eh, se empezó a utilizar, me da la impresión de que se empezó a utilizar eh, a la gente de la etnia Pastún que combatía a los soviéticos. ¿eh? Entonces, al parecer, la palabra mujahidin tiene que ver algo así como con combatiente, el, que fueron los primeros tipos que combatieron ahí a los a los, a, los, a los soviéticos y los hijos de estos de estos Mujahidines fueron los que se llevó el Mula Omar a, a Pakistán a, a estudiar a las madrasas, ¿no es cierto? Y por eso a eso se le llama Talibán, que son algo así como estudiantes. Y esos son los que vuelven, digamos, eh, eh, en, los, en los 90, por ahí, ¿no? Vuelven. Y son los que combate Estados Unidos y son los que nuevamente. Han vuelto. Y bueno, me imagino que entre Talibán y Mujahideen eh, en la actualidad en Afganistán debe ser algo así como un sinónimo. El, con, respecto, con respecto al tema de las burcas, yo a mí en lo personal eh, siempre hay para todo, para todos los gustos. Yo, yo, yo me imagino que, que dentro de Afganistán debe haber un universo de gente que seguramente veía con horroroso todo esto de que las mujeres fueran a pintarse la uña o no sé, o usaran colores muy llamativos. Y, y dentro de, de, de ese público deben haber habido varias mujeres. O sea, a mí no me cae la menor duda, digamos, de que, de que tal vez no será el apoyo multitudinario que... que pero algo habrá, algo habrá. Eh, esta, estos individuos son... Eh, me parece que son algo así como 60.000 milicianos que han logrado someter a, a todo Afganistán. Me imagino que no todo Afganistán están de acuerdo con, con este tipo de individuos. Pero eh, las mujeres que yo vi, por lo menos por televisión, que, que venían con esas burcas, eh, eh, no, no eran muchas tampoco. O sea, eran haber sido 100 mujeres, ¿eh? así que me imagino que encontrarse mujeres en Afganistán que apoyen al movimiento talibán no debe ser muy difícil
2: aparte está el tema yo diría del tema de la libertad de elección de las personas por ejemplo eh, yo creo que es normal que personas que profesan algún credo quieran vestirse de alguna manera específica usar algún símbolo religioso o suscribirse a, a ciertas ideas de lo que se pueden usar si quieren ocurrirse el cabello, el cuerpo todo es parte de su derecho, sin embargo, el detalle está que cuando eh, esa libertad de elegir es una libertad de elegir ficticia, porque muchas veces se dice, o especialmente los promotores a veces del Islam dicen: no, pues las mujeres son en realidad ellas libremente elegir no usar la burka o tal tipo de ropa o seguir tal tipo de, de doctrina, de respeto al comportamiento, inclusive la vida pública. Pero, ¿qué tan libres son? Y el, la respuesta es que en realidad no hay tal libertad, porque en el fondo si una mujer decide eh, no usar la burka, por ejemplo, salir eh, sin cubrirse para nada, tal vez como en la ausencia occidental, y no estoy hablando de usar minifalda necesariamente, de escote, sencillamente salir vestida como una persona normal en la calle, eh, resulta que esa mujer puede ser apedreada, puede ser matada, puede ser agredida, eh, entonces ya si esa, esa mujer sensatamente ve que la única forma de salir a la calle es sin morir en el intento de descubrirse no lo está haciendo por libertad lo está haciendo por un tema de que no le queda a otro entonces la verdadera libertad eh, se ve, y una cosa que entre comillas <risa> vamos a hablar probablemente un poco más en el programa la verdadera libertad es cuando uno puede oponerse a algo pero en forma el derecho a decir que no esté, esté consagrado siempre cuando sea un derecho que sea válido que es un, está interesante. O sea, no, no, no es sensato decir, oye, yo tengo el derecho a decir que no a la, a la ley de tránsito y a andar a 300 kilómetros por las calles, eso no es tanto un, un ejercicio de libertad, por ejemplo entonces, eh, todo este asunto de, la, de las mujeres protestando y teniendo que inclusive salir, salir a protestar tapadas eh, muestra que en fondo es casi como un, un oxímoron mental, digamos, o sea, qué tipo de libertad y conformidad están diciendo cuando eh, tienen que actuar ya inclusive tapándose para poder y bueno, si sí, siendo bien honestos es que realmente eran sido no mujeres <risa> hay un caso bien peculiar que creo que ocurrió hace un tiempo atrás de un equipo de fútbol femenino en donde parece que era un equipo, no sé si era iraní o, o alguno de estos... Arabia
0: Saudita, parece.
2: Arabia Saudita, parece que era como de baby football o algo por el estilo, y que era muy exitoso, tenían jugadoras muy hábiles, que hacían maravillas con la pelota y estaban hasta ganando campeonatos. Y cada vez que terminaban los partidos, las únicas dos mujeres que siempre eran como las portavoces del equipo, eran creo que la, la arquera y alguna otra jugadora, y todo el resto del equipo femenino rápidamente corría a los camarines y se iban a cambiar de ropa y desaparecían. Hasta que y bueno, y dentro del partido en la cancha siempre participaban tapadas hasta que la gente se percató que en realidad eh, todas estas otras jugadoras que entraban y salían y estaban siempre tapadas en realidad eran hombres, y por supuesto que hay una cierta diferencia en contextura física y habilidades motores entre mujeres y obviamente eso les da una ventaja aplastante con respecto a los otros equipos 100% femeninos y terminaban descalificándolo entonces, pero lo chistoso es eso. O sea, quién sabe cuántas de esas mujeres realmente eran mujeres. Pasa que va que hayan sido hasta algunos tipos de barbudos que tomaron unas cuantas pancartas, se pusieron el, un, una sábana negra encima y se dieron a, a dar el ejemplo. Pero en realidad, ni siquiera es cierto que hayan sido mujeres. Ahí hasta, hasta pongo eso en duda.
0: <risa> eh, claro, es como la, la enfermedad de cierto constitucional que tenemos acá, ¿cierto? Anda a saber si. Sí. Bueno, sí, pues efectivamente, son muchas formas de mentir que se pueden hacer, incluso con Burka, ¿no? Así que estamos de acuerdo. Ahora, además, ellos plantean directamente que lo que quieren es poner un califato. El califato es, ¿Es califato o emirato? ¿Un emirato de te cuento. De... Que...
1: No, bueno, califato. Es que ahí ya... califato. En... En... A menos en la ya, traducción es que, es que ahí dice acá. Porque emirato y califato son denominaciones diferentes que se refieren a cosas diferentes. O sea. El está claramente demarcado por una, por, ¿cuánto se llama? por fronteras. En cambio, un califato es algo que se extiende, es algo así como un imperio. ¿no? Por, por ejemplo, el ISIS, el ISIS lo que quiere hacer es califato, o sea, quiere, quiere, quiere imponer su cuestión desde, desde donde estaban los moros antiguamente, en la mitad de España, hasta, hasta, lo que, hasta lo que conocemos en la actualidad como el Corazán, que es más o menos esa zona, que es donde ellos decían que se, se o salía el sol o algo por el estilo, que es más o menos esa zona de Afganistán, Pakistán, que es eh, la zona del corazón. Eh, eso es, es lo que quieren hacer, califato. En cambio, el, el Emirato, en este caso, coincidiría con el país de Afganistán. Eh, el ISIS, el ISIS eh, lo, todas las versiones de ISIS van por el tema del califato, ¿no? eh, tengo entendido, no sé si tú me puedes corroborar, Luis, que estos, estos tipos eh, tenían y todavía Ahora, si tú me mencionas que también por el califato, eso significa que ya entrarían en total concordancia con, con el ISIS, que tengo entendido, de hecho, se combaten entre ellos, eh, eh, por, por justamente por este tipo de denominaciones.
0: Tiene razón, Mario, me equivoqué. Yo eh, era ISIS K, el, el, el grupo K de ISIS. -K sí, que, justamente que los que ISIS Korazán, sí, sí, sí.
1: que es sí, sí, sí. El, el ISIS que opera en esa zona. ¿Ah? En el fondo, el ISIS Korazán eh, opera en, en Afganistán, opera en Pakistán, en, en, en ese mundo opera que se supone que está conectado con el otro ISIS, pero son diferentes. Y estos ISIS, eh, su. su su finalidad, su visión del, del tema es, es imponer el califato y, y ellos están claros de que el califato va desde, desde, el, de, de, desde España. De, recordemos, la historia fueron los prácticamente los, pues, los reyes católicos que, que eh, sacaron a los últimos moros de España, que era el reino de Granada. y O sea, todo lo que es el norte de África, el Medio Oriente, el Próximo Oriente y, y llegando prácticamente al subcontinente indio.
0: Ahora, ¿por qué esto es, es importante? Porque nos permite saber o observar. Porque hay muchas cosas que se notan mucho mejor cuando son cuando pasan en casa ajena y cuando pasan en casa propia. A veces a nosotros el, los árboles no nos dejan ver el bosque. Porque acá en Chile también tenemos otro tipo de, de, de afrentas o intentos que en última instancia lo que buscan es imponer, imponer una, una agenda religiosa al país, ¿sí? que es justamente el problema que están teniendo allá en Afganistán, que se, 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 se le viene una teocracia encima. Sí, no pero es yo, todos, yo, para yo para creo que, que tiene sus
1: su escalones, porque si, si, yo eh, no sé, no recuerdo cuándo hablé de eso, pero no sé si fue el programa pasado o el, o el pasado donde yo comenté, de que nosotros también teníamos este tipo de grupos que le llamamos grupos cristianos terroristas y mencioné uno que opera en África, ¿no es cierto?, que es el Ejército de Salvación del Señor. Que yo entiendo que eso sería asimilable a lo que está pasando en Afganistán. O sea, que es un grupo de chiflados que tienen una, una versión extremista, digamos, eh, y fundamentalista, de la, en este caso sería de la Biblia, y, queriera, y quisiera imponer, digamos, la ley mosaica, como decía Daniel en esa en esa, en esa cuestión. Eh, entiendo que las religiones todas quieren imponerse, y ya, hemos dicho ya que las, estas son creencias, y las creencias se deben proteger a sí mismas, entonces, sí, me imagino yo, pero eh, hay extremos en este tipo de cosas también.
0: Bueno, es que ese es el punto, que es, ese es el extremo, ¿Y en qué se diferencia con el caso nuestro que al parecer no es tan extremo? ¿verdad? La diferencia es que estos, ellos son loquitos que se creen el cuento de verdad y tuvieron la suerte y el éxito de efectivamente conseguir imponerlo. ¿ya? Acá tenemos, incluso la gente no se lo cree, pero hay un lote de gente que sí se lo cree y se lo cree en serio y está haciendo lo posible por imponerlo. El tema es que todavía no les ha resultado o en algún momento les resultó, ya lo, se, se los desresultaron, y ahora quieren arremeter de nuevo, como que, eh, y esto muy a propósito de que estamos justamente en Citas patrias, en donde habitualmente se realiza un tedeum, que es esta misa, y ahora es ecuménica porque se juntaron católicos con evangélicos, y en donde participan autoridades eh, políticas. Te voy, te voy a dar un dato a lo, la eh,
1: ecuménica desde los años 70, eh, en el gobierno de Salvador Allende, eh, se hizo por primera vez, tengo entendido, por primera vez el un eh, ecuménico. Ahora, el un ecuménico significa eh, que no solamente van cristianos, sino que van de otras confesiones religiosas, van judíos, que creo que en esta ocasión no pudo ir, eh, van musulmanes, bueno, de todas las deberían ir de todas las congregaciones religiosas que tenemos en Chile. A eso se refiere con ecuménico, no solamente el, el mundo cristiano.
0: Sí, sí, efectivamente. Es que el Tedeum propio era el católico y el Tedeum ecuménico viene de esta, eh, del ecumenismo, ¿cierto? Que es la, la, la comunicación y comunión entre las entre los distintos creos religiosos. Daniel?
2: O sea, que en realidad eh, quería comentar que, si bien el Tedeum ecuménico suena interesante como concepto, en el sentido que eh, todas las religiones pueden hacer su. No sé si acción de gracia o comentar respecto a esta fiesta importante para Chile, que sería la independencia y qué sé yo pero son todos iguales, pero con sus diferencias de, de hecho, desde hace unos años atrás, eh, el mundo angélico que son también cristianos parece que ser ecuménicos digamos, y tener su, solamente una pequeña fracción de, del tiempo y la atención en este, este teum ecuménico no era suficiente, así que ellos de hecho, hoy en día ya tienen su propio deum evangélico Así que eso es lo de, de ecuménico en, de ecuménico entre comillas, porque hay algunos grupos que consideran que tener una fracción de la torta es suficiente y quieren tener su propia agenda. Que tienen que ser más escuchados y en, tener su en propio show, caso, digamos, y este, su propio este espacio este para que El TDM evangélico
1: tuvo un sentido totalmente político en su tiempo, porque el TDM evangélico fue hecho Hasta el, en el gobierno de, de Pinochet y. Y Pinochet estaba totalmente peleado con la Iglesia Católica, que recordemos que fue, en esos tiempos, se declaró defensora de, de los derechos humanos, y bien hecho por ellos, y, y estaba totalmente peleado. Y en ese momento el mundo evangélico aprovechó su momento e, e invitó, y de, y de ahí ha seguido la tradición. O sea, yo no sé por qué ha seguido, de, de, debieron haberlo parado el pato Elwin, digamos, debieron haber parado la cuestión, pero bueno, ha seguido hasta el día de hoy.
2: Pero en todo caso, inclusive que considero que todos estos TDU es un disparate que, entre comillas, se hagan como una especie de lobby público para intentar imponer temas sobre la autoridad política. De hecho, en el TDU evangélico que... Eh, y tanto en el Evangelio como aparentemente en el tedeo ecuménico con, probablemente lo, lo vamos a mencionar pronto es ya común que los líderes religiosos de turno que suben al estrado o al púlpito a dar sus sermones o sus discursos sermoneen arenguen o inclusive eh, reten a las autoridades, autoridades políticas respecto de ciertas o tales cuales decisiones y lo comiencen a pautear respecto de cómo ellos deberían supuestamente tomar sus decisiones o legislar entonces, yo honestamente pienso que, en, por amor a la separación entre iglesia y Estado, eh, todos los movimientos religiosos pueden ser todos los tedemos que ellos quieran, así si que una, una vez por mes, digamos, y pueden organizarse y difundir sus sermones y sus lindas palabras entre, entre sus fieles, digamos, que pueden o no prestarle atención si ellos quieren. Pero esto de, de esta como especie de, no sé, ceremonia donde tienen que, invitar a las autoridades a que están forzadas a sentarse ahí a que les vengan a, a, a pregonar lo que ellos tienen o tienen que hacer o que les gusta o no el este lobby a puerta abierta entre comillas me parece un despropósito entonces no es que digamos yo creo que el tedeum debiera cancelarse o que no, 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 no debiera hacerse más, que las iglesias y religiones de todo tipo hagan los tedeums como les digo, siguen uno diario pero esto que las autoridades eh, políticas tengan que ir a re rendir como pleitesía a esta ceremonia encuentro que es un disparate. Yo bueno, eh, eh, no deberían asistir. Y se asisten como un tema personal, no como autoridad de las Autoridades
1: políticas las que han, han ido permitiendo este tipo de cosas. Pues ya ya te, ya te dije ya que este te de un evangélico fue fue una idea de Pinochet, digamos, para el tema del desagravio con la Iglesia Católica en ese tiempo. Y de ahí ha seguido. O sea, los tipos que han seguido aceptando ¿no? la, la Iglesia evangélica va a ser lo que tiene que hacer nomás. O sea, ellos ya sabemos lo que, lo, que van a, lo que van a decir, lo que van a hacer, qué sé yo. Es, el, en este caso, el Estado el que ha ido permitiendo ese tipo de cosas. Eh, Chile sí. es un país laico donde no debieran existir este tipo de, de pautamiento. Sin
0: embargo, ahí los tenemos. Bueno, y sin ir más lejos, efectivamente ocurrió en este caso... Este dedéum fue oficiado por, o al menos cuando le tocó hablar al arzobispo Santiago, el monseñor Celestino Aoz, causó bastante polémica por su dicho porque habló de estos valores no negociables, que en el caso de él se refiere al respeto y la defensa de, de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural y a la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, esto a propósito de la ley de aborto, de la ley de eutanasia y del matrimonio homosexual. Y además, fue más allá, porque es una columna que yo, yo escucho siempre al Tomás Mochati, estoy en desacuerdo con muchas cosas, pero igual lo escucho. Y hace poco sacó una, una columna de opinión, haciendo eco de unas cosas que habían pasado en la Constitución, a mi juicio de forma equivocada de su parte, en que decía que los lo, lo abogados, una de las cosas que les enseñan es que las cosas son los que son y no lo que dicen que son. Y el tipo da un ejemplo de que, bueno, si tú tienes un contrato que en el título dice contrato de arriendo, pero después en su articulado lo que se hace es una compraventa, entonces ese contrato es un contrato de compraventa, por mucho que diga arriba contrato de arriendo. ¿ya? Y acá esto, por mucho que diga te deum, las cosas que ocurren en este te no son las propias de lo que sería meramente una ceremonia religiosa sino que efectivamente son intentos de pauteo político, de arenga y, y de eh, llamados vociferantes a, a, a sus a su, eh, bastiones, a, su, eh, a sus legiones, para votar, apoyar o desaprobar a algún político o alguna política pública. Porque lo que ocurre, por mucho que se titule Tedeum, después incluye frases como, por ejemplo, que, que dice dentro del... El, de las cosas que por las cuales ellos dan gracias ¿no? tienen esta estructura de que dan gracias y piden ¿cierto? cuando ellos da cuando daba gracias Celestino Bosque decía, él daba gracias por la libertad de los padres para elegir el modelo y el establecimiento de educación de los hijos da gracias por la promoción del bien común en todas sus formas y da gracias por la subsidiariedad del Estado que respeta la autonomía de organizaciones y colabora con ellas ¿verdad? entonces esto se llama eh, pauteo político aunque se titule Tedeum. Y después se manda otra frasecita que, que fue también para bronce. Cuando empieza con. Que, que esto, esto es viejo, no, no sé, para, para los que tenemos cultura católica, por así decirlo, eh, es parte de la doctrina. Ellos rechazan la, la, la idea democrática y, y, y el, el, la apelación a la mayoría al momento de establecer determinados derechos. Y lo justifican con la con idea que si después tú la rascas un poquito, eso fundamenta finalmente en derecho natural y en la obediencia a, a la palabra de Dios y específicamente a la interpretación que los católicos y específicamente el Papa hace de lo que dice que es la palabra de Dios. Porque acá dicen por ejemplo que eh, hoy en la democracia no es tan evidente la cuestión sobre lo que ahora corresponde a la ley de la verdad, lo que es verdaderamente justo y puede transformarse en ley. Entonces, esto yo lo digo rápido pero tienen que escucharlo esta voz pausada, jabonosa y serpentosa de, de, de un sacerdote hablando en el, el púlpito, ¿cierto? Dice, el criterio. No, bueno, es ¿no? como que le ¿Sí?
1: enseñaran a hablar de esa manera, ¿no? A... Deben, deben, tener algún sí, curso. Claro, <risa> deben tener algún
0: curso. Por supuesto, sí, sí, es que no es como si les enseñaran, o sea, parte de las formaciones que tienen que hablar así, eso parte de la, de, viene de, dentro del currículum. Dice, ya, ya, como si, fuera, si, si Luchito fuera un cura, como lo leería, dice lo siguiente El criterio no puede ser el éxito y beneficio material que con frecuencia beneficia a unos pocos. El criterio de la opinión de la mayoría vale en parte de las materias. En lo fundamental, donde está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, no basta el principio de la mayoría. Y, y esto, ¿A qué se refiere el curita Aos? Se refiere a que no vaya a ser que por mayoría contravengamos lo que él considera los valores no negociables, como lo son el aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario. Podríamos ¿Sí? decir
1: que ¿A este, señor? a este señor no le gusta la democracia.
0: No, pues no, bueno, que, que eso, y eso no es que a él en particular, esto es parte de la doctrina católica. ¿Ya? aquí el tipo nos no arrancó con los tarros entonces lo interesante de esto es que bueno, yo en un libro que todavía no lo termino de leer que es sobre el silencio en la, la comunicación que hay en el silencio porque él habla que estos son los valores no negociables son estos ¿sí? y, y, y su discurso se acabó entonces la pregunta que queda bueno, ¿cuáles son los discursos negociables? entonces bueno, hay, hay perdón, no, no los discursos ¿cuáles son los valores negociables? bueno los valores negociables pudiera molestar algunos, que uno pudiera acordarse. Primero, por, por ejemplo, los derechos humanos, ¿ya? para él sería negociable. Eh, está el tema de denunciar a los clérigos que son abusadores ante la justicia civil, eso para él sería negociable. No, 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 no
1: claro,
0: chicos. La, la, claro. la, la separación entre la iglesia y el Estado, para él sería negociable. La igualdad ante la ley, para él sería negociable. El rechazo del clientelismo religioso, que es lo que está ocurriendo acá, sería para él negociable. El respeto a la autonomía cívica de los feligreses también, eso sería negociable. La tributación por los diezmos y la, las eh, contribuciones por los inmuebles de los templos, eso también es negociable. Y por cierto, a propósito de este mismo, porque este mismo señor fue el que hizo, habiendo cuarentena y, y limitaciones de aforo, fue a hacer una misa a un hogar de ancianos en época en que todavía no estaban vacunados, ¿cierto? Y superó los aforos, entonces una de las cosas negociables para él sería la, la obediencia de las normas sanitarias durante las ceremonias de culto. ¿ya? Eso parece negociable. Y me, me, acuerdo, me acuerdo que en aquella época él aceptó el error cuando se lo hicieron ver y agradeció la corrección fraterna. ¿sí? Lo que nunca me quedó claro si agradeció también fue que se le aplicaran las multas correspondientes del Código Sanitario. ¿ya? Entonces, este señor considera todas esas esa otras cosas, ¿cierto?, por, 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 por eh, complementariedad, como negociables, ¿ya? y bueno, está, está en el TD que es un negocio, es la instancia de negociación, ¿no? ¿no?
2: Bueno, la verdad es que encuentro que lo que dijo este caballero, como tú dices, no es ninguna sorpresa, porque en el fondo es lo que siempre dicen, y desde años vienen diciéndolo, en todo caso, de forma explícita, así que, sorpresa ninguna, pero... <risa> Bueno, probablemente no es lo que va a hacer la autoridad política en todo caso, pero yo, si yo fuera presidente, digamos, se lo agradecería con el alma la, la claridad de sus palabras. Eh, yo creo que es la mejor noticia que uno podría escuchar. Porque eh, les recuerdo que, por ejemplo, cuando uno intenta negociar, digamos, o intenta debatir un tema, es porque se supone que uno en la negociación o en el debate, uno podría cambiar de opinión o trazar algunos puntos, ¿verdad? Y la, una, una pregunta muy clave, que probablemente usted chicos digamos, y probablemente con más de un auditor le da a sonar sensata es que cuando uno tiene, tiene la oportunidad, por así decirlo de conversar con una persona extremadamente fanática o fundamentalista eh, los debates pueden ser eternos, arduos, eh, con mucha fricción y a largo plazo completamente infructífero, digamos hacer cambiar de opinión a alguien que está convencido en forma dogmática y todo, es casi imposible por no decir imposible y por lo tanto una buena pregunta que uno puede hacer una persona que uno de antemano sabe que es así, es lo siguiente eh, antes de seguir de partir discutiendo ¿qué tipo de razones o qué tipo de evidencia te podrían convencer de, de lo contrario que tú postulas? y lo interesante es que si una la contraparte un, una de las partes dice que nada podría convencerme no, hay, no existe ninguna evidencia ni razón que podría convencerme de lo contrario de lo que yo ya creo entonces lo interesante es que eh, uno puede inventarte a decir bueno entonces esta conversación llega hasta acá no hay nada más que discutir porque entonces nada de lo que yo te diga ni, ni, lo, ni de lo que negocie ni de lo que argumente va a hacerte cambiar de opinión por lo tanto no hay nada que conversar básicamente y con esa misma lógica yo diría que entonces lo que acaba de decir este señor Celestino Aos es una espectacular noticia la iglesia católica en su representante oficial acaba de plantear exactamente cuál es su postura que de todas formas ya no eran conocidas respecto al tema y no son negociables. Así que de ahora en adelante, cualquier solicitud de este caballero o de cualquiera de sus representantes para venir ir a hablar acerca del tema con cualquier autoridad política respecto del aborto, de eso, no hay ni siquiera hay, hay que recibirlo. ¿Para qué? Si ya dijo que eso no es negociable, si no tenemos nada que negociar con usted, nos podemos dar por enterado su postura podemos respetar el hecho que usted crea eso pero no tenemos nada que conversar con usted usted ya dijo que eso no era no negociable y podemos conversar de todos los demás temas que podrían ser negociables así que yo creo que tal vez él, él no comprende el, el peso de su palabra pero él se debiera de un punto de vista racional, racional se acaba de auto eliminar de la conversación ahora en la práctica los tipos van a seguir haciendo hoy y presión, así que obviamente eso que estoy diciendo va en lo teórico, no creo que los tipos sencillamente se vayan para la casa, pero yo creo que en un mundo racional y sensato con la separación del Estado, eso habría sido las mejores palabras podría decir, es decir muchas gracias, ahora ya sabemos lo que piensan y por tanto esto ya nunca más un tema con ustedes hasta luego
0: si, si no hay negociación, qué, qué política que hacer ser más allá que bueno, finalmente la, la negociación de las negociaciones, que es la imposición y y ahí simplemente se le gana por las urnas. Nomás. Si, si, si la elección dice lo contrario, adiós caballero, no negociamos nada más con ustedes. Ahora, si hubiera sido menos cerrado, quizás alguna, alguna consideración particular pudiera haber conseguido. Pero dada esta cerrazón que tiene, efectivamente no hace un gran favor. Ahora, en favor de Piñera, a diferencia de otras veces que siempre ha sido bastante mmm, fretudo respecto de, 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 de la influencia de los líderes religiosos. Hizo una declaración que, no sé, a, a mí, yo, yo, a Piñera yo no le creo nada, no importa qué es lo que diga, pero eh, considerando que su último gobierno que ya como que a estas cosas como que le están dando lo mismo y, y ya está como que totalmente entregado a, a muchas otras cosas, de todas formas le respondió a Celestinos y respecto al matrimonio igualitario, en particular le dijo, comillas, la religión es voluntaria, las leyes son laicas. Así que no hay nada más que negociar con el señor. En, to, en todo caso, para hacer pigueras
1: pues, fue una <risa> excelente respuesta. <risa>
0: <ser> <risa> notable, pues, notable. Pues. Se dio el gustito, se dio el gustito. Está, está bien, está bien. O sea, a veces
2: se equivoca y dice cosas sensatas, ¿eh? es sorprendente.
0: <risa> sí, pero yo, yo creo que con la cantidad de burras que estos tipos hablan, la verdad es que cualquiera termina teniéndole ganas de, de dar una, una, una buena respuesta, como la que dio Daniel Matamala a, a propósito de su columna del baile de máscaras, que donde hizo notar, porque dentro de toda esta pelea que, que hizo a vos eh, habló de, del tema, de, dio grasa, cierto de cómo eh, podíamos elegir eh, los, los, la, la, tener la, la libertad para elegir el modelo y establecimiento de educación de los hijos, cierto, aparte de, de la subsidiariedad del Estado y todo, un tema que lo único que le faltó decir es que él que, que eh, el arzobispado defendía la Constitución de 1980, eh, fue un poquito más y, y estábamos, porque no, no lo decía el título de la carta, pero eh, en su articulado eh, eso es lo que hacía. Y Matamala hizo notar algunos puntos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, acá en la columna de, de hoy, bueno, re, o bueno, esto fue publicado ayer, digamos, se llama Baile de las Máscaras, de Daniel Matamala en el medio... De, la tercera, era hace notar el, el tema de la libertad de enseñanza. Y una cosa que no solamente lo hablan los lo líderes religiosos, la gente asociada a la, al mundo religioso, eh, acá eh, Matamala eh, hace varias citas, por ejemplo, partiendo, partiendo literalmente su columna, con el presidente Piñera, que defiende, y leo entre comillas lo que cita Damala la libertad de enseñanza y el derecho y deber de los padres a educar y formar a sus hijos. Dicho por el presidente Piñera, que también dice, y acusa, dice acá, a, comillas, una mayoría de constituyentes, al no reconocer este derecho de los padres, está delimitando gravemente a la familia. Hoy existen arremetidas ideológicas contrarias a la familia, que pretenden quitar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Eso es algo que también afirma el ministro de Melipilla... Católico, Cristian Contreras.
0: Obispo, Obispo de
2: Perdón, Obispo de tiene razón. Y así socialmente hay varias personas eh, 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 muy ligadas, o al mundo religioso, o a la derecha, que van con frases eh, similares. Ahora, lo interesante es que él, bueno, concluye que todas estas cosas que están pasando en la Asamblea Constituyente, y estas arremetidas contra familia, son realmente un, pro, un problema, como lo hacen ver eh, desde el presidente, y todo esto funcionarios o eh, temas de gente de derecha o religiosa la reporta sencillamente no y eh, parte del problema aparentemente viene de que en la convención constituyente eh, ha habido un arduo trabajo de ya de muchas semanas que están intentando o están ya terminando se podría decir su reglamento interno para poder partir con el trabajo finalmente de redactar una, una constitución increíblemente eh, eh, todo este tema de la convención constituyente fue una, literalmente una hoja en blanco respecto de cómo esto tenía que funcionar y aunque tal vez tiene sentido hacerlo se le dejó a ellos mismos el tener que definir justamente cuál iba a ser su funcionamiento desde afuera salvo algunos detalles muy discutidos hasta el día de hoy del tema de los dos tercios para la aprobación de algunas de algunas posibles reglas constitucionales eh, todo lo demás digamos quedó indefinido y por tanto han tenido que trabajar por semanas justamente para definir ese tipo de cosas y curiosamente, dentro de esas eh, propuestas para este reglamento, entraron un montón de eh, cosas que aparentemente yo no sé qué mucho tienen que ver con el funcionamiento de una convención constituyente. Eh, en particular, Matamara menciona que habían algunas indicaciones que hablaban acerca de el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a de asociación o la libertad de enseñanza. ¿Qué tiene que ver la libertad de enseñanza con el trabajo o el funcionamiento de la convención propiamente tal? o el derecho a la vida en esta convención, es, es realmente discutible y está raro. Digamos. Pero eso muestra justamente que hay grupos de interés digamos, dentro de la convención que están intentando, ya casi a nivel de, de desde que esto antes funcione, tal vez como debiera o no legis, legislar, o, o mejor dicho, crear la, la nueva constitución. Y en particular, entonces, ¿qué pasa con la libertad de enseñanza? Resulta que el problema que plantea Matamala es que esta libertad de enseñanza no es una libertad de enseñanza como uno lo entendería. Una cosa que de hecho, yo ya, ya había comentado la semana pasada. Eh, por ejemplo, acá él recuerda que en el pasado los colegios eh, en, en el nombre de libertad de enseñanza podían literalmente expulsar a las alumnas, a las niñas, que antes de terminar su cuarto medio, mientras estaban estudiando, han eh, embarazadas. Eh, resulta que cuando eso ocurría era muy normal que los establecimientos y especialmente los establecimientos religiosos sencillamente expulsaran a la alumna. y resulta que en su momento eso finalmente se prohibió porque eso evidentemente atenta contra el derecho a la educación de las, de las niñas y cuando eso se prohibió ese tipo de discriminación fue prohibida adivinen quiénes fueron los que saltaron para decir que eso no, no podía ser ni más ni menos que eh, por ejemplo el director de educación de la conferencia episcopal Faustino Huidobro que porque eso decía que este tipo de normas, comillas, atentaba al derecho a la libre gestión y que existan proyectos educativos inspirados en un de determinado ideario. O sea, libertad de enseñanza, para ello en este caso era poder discriminar libremente sin ninguna, ningún, ninguna corta pisa, sin que nadie le podía impedir hacerlo. No solo eso, de hecho el, un diputado de la UDI decía lo mismo, Francisco Bartolucci se oponía a que una ley imponga la obligación de aceptar la permanencia física de una luna embarazada porque él decía que atentaba a la libertad de enseñanza respecto del cual el Estado no tiene derecho a intervenir. Entonces, si se fijan, acá se marca una pauta bien clara, que nos muestra acá que la libertad de enseñanza es entendida por los grupos conservadores de derecha y en el, que están hoy en el gobierno, y los grupos religiosos, eh, como el derecho de tener la libertad de imponer conductas discriminatorias con base básicamente en dogmas religiosos. En contra de la población en general, digamos, y, y, y las alumnas en particular. Así que. Y, te, y, y además, hoy por hoy, la, eh, también, la libertad de tener pingües negocios. Por supuesto. También, también otro de los temas donde, donde la libertad de enseñanza nos menciona Matamala es el tema de la oposición a la ley de inclusión que dentro de los temas era que todo colegio que recibiera fondos públicos por alguna manera, ya fuera sea 100% público, un colegio municipal por ejemplo o un colegio eh, particular subvencionado eh, se, estaba, se prohíbe ahora con la ley de inclusión, a lucrar o cobrar con copago para eh, y, y de alguna manera eh, discriminar arbitrariamente a qué estudiante recibir. O sea, por ejemplo, que un colegio dijera que solamente tiene que venir de ciertos estratos sociales con ciertas características. Si, si tú estás recibiendo fondos públicos, tienes que recibir a todo tipo de alumnos sin ningún tipo de discriminación. Eso era lo que en fondo apuntaba a la ley de inclusión y uno podría decir que eso es algo positivo. Sin embargo, en el, eh, hubieron muchos grupos, por ejemplo, había una Corporación Nacional de Colegios Particulares, la CONACEP, donde... Tenía una vocera, Erika Muñoz, que en su momento hizo movilizaciones para oponerse a esta ley de inclusión. E inclusive, no solamente es una persona de una ONG, fue luego candidata a diputada por la, y, y también a convencionar por la UDI. Y también participó justamente como experta con el gobierno de Piñera para ayudar en esta implementación, finalmente, de la ley de inclusión. Entonces, eh, este tipo de cosas por la libertad que entre comillas se menciona acá, la libertad de educación, en el fondo, en realidad es coartar la, el hecho de que la gente realmente sea libre, libre de elegir, libre de continuar su estudio, o libre de recibir todos los tópicos eh, educacionales que la sociedad necesita. Por ejemplo, el caso típico también que se da, el tema de la educación sexual, donde justamente... Cuando el Estado ha definido o ha intentado eh, definir un eh, currículum con educación sexual que sea sana, clara y efectivamente eduque a los adolescentes, especialmente niños y niñas, respecto de su, su eh, derecho reproductivo, cada vez que eso se ha intentado hacer de una forma u otra, los grupos de derecha o de religiosos han intentado boicotearlo justamente en pos de la libertad de educación ellos quieren tener la libertad de no dejar que aparentemente sus hijos sean educados en esos temas, porque ellos quieren darle su tipo de educación que en la práctica eh, es nada, y peor aún que justamente cuando las niñas quedan embarazadas por falta de ese tipo de educación ellos quisieran ojalá echarla así que eh, lo que está en juego acá con la libertad de enseñanza, la libertad de educación eh, y es justamente lo que concluye eh, Matamala, es lo que él dice un hábil disfraz para esconder intereses inconfesables así que la verdadera libertad de educación deberá ser que los contenidos sean lo más amplios posible laicos y sin que ningún grupo de ningún tipo de interés digamos pueda coartar el derecho de los niños a recibir una educación completa por temas religiosos y morales que son bastante discutibles
0: yo me pregunto ¿cuáles son esos intereses inconfesables? Y inconfesables por ello, lo cual no quiere decir que no podamos intuirlos, o derechamente deducirlos, o ya derechamente eh, simplemente leerlos cuando ellos los expresan abiertamente. Quiero volver un poco al punto de los talibanes, porque claro, uno dice, bueno, claro, no tenemos tipos con barba y turbante y metralleta pasando por la calle matando mujeres, sí, pero esta gente que se cree este tipo de ideas, se las toma en serio y que tiene alcance, y que alcanza a tener la suficiente influencia política como para que las leyes permitan que ocurran este tipo de cosas, son la gente que dejaba fuera de los colegios a los, a los niños que no estaban bautizados, no aceptaban a los niños que tenían padres separados, expulsaban a las mujeres embarazadas, se oponen a que hubiera aborto y antes de ello educación sexual, son los que se eh, terminan finalmente imponiendo... Eh, Agonías indescriptibles a la gente que tiene enfermedades terminales porque suponen a la eutanasia son los que promueven la segregación social en las escuelas y, definitivamente, tienen un tremendo negocio detrás de la, de la de lo que va quedando de la educación en Chile. Entonces, tienen bastantes similitudes finalmente ¿ya? porque hay gente que se los toma en serio y hay cosas que sí consiguen hacer y las que consiguen hacer son terribles y son aberrantes así como la, la, las otras que vemos allá afuera y que viéndolas afuera son evidentemente aberrantes pero que aquí el, el, los árboles no nos dejan ver el bosque y pasamos a, a acostumbrarnos a que así sea la, la, la cosa normalmente acá así como posiblemente allá están acostumbrados a otras cosas lo cual no, no le quita lo aberrante y, y eso a mi parecer es una, un caso particular o, o un caso primo hermano de lo que ocurre con las diferencias entre las religiones ¿sí? si, si alguien viene y me dice que un, un elefante con cuatro manos y dos trompas quiere que eh, no sé, que no haya aborto eh, sería como eh, extraño, o sea, uno rápidamente encontraría que, 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 que es medio absurda esa, esa idea, salvo que fuera yo que cree en el elefante azul de cuatro Idem ¿sí? y, de, y respecto a la propia religión y, y ahí hay un tema que es eh, 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 interesante evaluar en, en términos de eh, eh, lo que es el debate religioso cierto, que es muy fácil encontrar ridículas todas las demás religiones excepto la propia y pasa a ser interesante el fenómeno que ocurre cuando se hace el ejercicio intelectual o eventualmente el debate en caso de que se pueda dar la oportunidad de evaluar todas las religiones con, el mismo, con la misma vara Sí, y, y tanto así como se considera válido ciertos malos argumentos en virtud de la propia religión qué pasa cuando se concede esa veracidad a los argumentos de la religión contraria y así como se rechazan ciertos preceptos de la religión contraria por ciertas nociones de absurdo qué pasa cuando esa misma vara se aplica a las creencias de la propia religión Daniel
2: Bueno y a propósito de educación eh, tenemos noticias más menos frescas de básicamente ayer hay eh, eh, un medio ya reportando en este caso el BBC eh, que comenta que eh, la, el, el mundo de talibán eh, abrió finalmente la escuela el, el sábado pasado o sea ayer eh, 17 de, de septiembre perdón, 18 de septiembre sábado y Finalmente eso uno puede decir, bueno, buenas noticias. Finalmente un país así, convulsionado, donde Estados Unidos está haciendo un abandono desesperado y todo está en caos, digamos, evidentemente ningún niño o niña está yendo al colegio, ¿verdad? Así que se abrieron las escuelas en Afgan Afganistán, muy buena noticias. Pero el detalle es el siguiente: se abrieron las escuelas para que solamente los profesores hombres y los niños hombres puedan ir a la escuela. Porque, eh, entre otras cosas, dentro de la medida de los talibanes, clausuraron el Ministerio para Asuntos de la Mujer, que era un ministerio que se había creado en 2001, cuando el antiguo y previo régimen talibán fue sacado del poder, y ese ministerio justamente velaba por los derechos de las mujeres bacanas, y ese ministerio fue reemplazado por el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que lo que básicamente busca es. Eso es como el, el comité eh, de,
1: de señora de, en defensa de la moral y las buenas costumbres.
2: Eh, probablemente pero sin sí mujeres porque obviamente qué van a estar haciendo mujeres en un ministerio olvide eso pero eh, con la misma lógica y resulta que ahora entonces se eh, está prohibiendo el, el acceso a las niñas a la educación secundaria o sea la educación de los 13 a los 18 años que vendría a ser nuestra enseñanza media con eso cualquier sueño de cualquier niña de lograr eh, llegar a la universidad o tiene estudios superiores para poder eh, aplicar todo su potencial como ser humano, se acabó en Afganistán entonces ahí vemos un caso de yo creo donde se ve la libertad de enseñanza cuando un estado justamente por temas teológicos teocráticos decide que las mujeres no tienen que educarse o pueden educarse solamente hasta los 12 años porque según ellos y según sus leyes eh, religiosas para qué es que es una mujer más educada que eso ¿no? así que Acá cuando se deja o se dejaba a las niñas embarazadas fuera del colegio o todo tipo de cosas, o inclusive yo creo eh, hay que pensar que inclusive el, el acceso de las mujeres en Occidente a la educación inclusive no es tan, tan viejo. Eh, hace algunos cientos de años atrás las mujeres tampoco podían asistir porque ¿para qué? Ese mismo tipo de lógica que también venía por temas religiosos no era muy distinto de lo, del mundo talibán hace más de 200 300 años en, en Occidente. Así que todos estos derechos que se han ido ganando en, en Occidente eh, para, en este caso, la, ed la educación de las mujeres eh, ha han sido ganados eh, no por el tema de, de un beneplácito religioso que se ha ido humanizando, sino yo creo que a contrapelo y a pesar de la posición de grupos conservadores religiosos que todavía pensaban que era una buena idea que las niñas se quedaran en su casa. Y lamentablemente Afganistán, en este caso, está procediendo, bueno, en en principio técnicamente como 20 años de, de, de avance, volviendo a las viejas prácticas del, del sistema del talibán, y en el fondo como 500 o más años volviendo a prácticas que probablemente son de, no sé de qué siglo, donde las mujeres no tenían ningún tipo de educación más allá de, de los 12 años, así que eh, Chile está lejos de eso, evidentemente. Pero la lógica detrás de estas prohibiciones, en este caso de Afganistán, y la lógica detrás de muchas de las prohibiciones en el título de la libertad de enseñanza que hacen estos grupos, en el fondo tienen el mismo fundamento. Y el mismo fundamento que no tiene fundamento ni lógico ni racional en un estado secular.
0: Y de lo que se ha conseguido ha tenido que hacer, bueno, algunas cosas negociando. Como por ejemplo cuando Chile tuvo su separación de la iglesia en el año 1925 con su constitución de entonces, en aquella época Chile tuvo que pagar algo así no me acuerdo el número exacto, como un millón de, creo que escudos era la época la moneda de la época a la iglesia para que se, se, se acordara, se concordara porque hasta antes de eso el presidente de la república de Chile era patrono de, de, de los intereses de la iglesia y así y si bien Chile fue declarado o se declaró separado de la iglesia, en voz de los arzobispos de aquella época, la respuesta fue que es Chile el que se separa de la iglesia, no es la iglesia la que se separa de Chile. ¿sí? Y a propósito de toda esta batagola que, que se produjo en y que motivó esta destacar y todo el tema de la libertad de, de educación, todo el cuento, fue de entre... A esta altura, yo creo que no cabe seguir hablando de malentendido. Yo creo que, directamente es mala intención y un afán de. Yo me, yo me sumo a la tesis del sabotaje en contra de la Convención Constitucional, porque ocurrió que, de una serie de indicaciones respecto del reglamento interno de la Constitución, se aparecía ahí un, un ítem que era el de la libertad religiosa, y ese ítem se rechazó para para esta, este reglamento interno porque iba a ser abordado en las comisiones de derechos humanos y de educación. Entonces, ni siquiera era parte del texto escrito de la constitución, sino que eh, era, era parte del reglamento interno. Entonces, en ese contexto, eh, salir alegando de que la convención constituyente había eh, rechazado el derecho a la libertad de vocación así como fuera un problema en la Constitución, eso es derechamente una fake news. Y tanto el presidente Piñera como una serie de otros políticos se sumaron a ese carnaval. Si ustedes ven en Twitter, salió Piñera y, y todo el ejército de ministros a, a cacarear el asunto en, al unísono. Todo en la misma línea. Eso fue una, una movida comunicacional orquestada desde el gobierno. Y en base a noticias falsas. ¿sí? Que bueno es otra de las tantas... <ríe> em, Medidas que, que se aplica cuando finalmente no se tiene mayores argumentos, que finalmente no es finalmente una forma de mentira. ¿ya? Y mientras, bueno, nosotros seguimos peleando por temas religiosos, el clima, ya sabemos que es esta tendencia a largo plazo, ¿cierto? De Lo que hemos venido conversando en varios capítulos de aquí del podcast, sigue con lo suyo. Las emisiones siguen, siguen creciendo, siguen aumentando. Y, por supuesto, ¿para qué nos vamos a dedicar de, de, a, a eso si mejor tenemos que seguir peleando contra noticias falsas y contra teócratas en el gobierno? ¿no? Porque las noticias, la verdad, es que no son buenas. Si bien este reporte salió dando, del IPCC, ¿cierto? Dando esta alerta roja a la humanidad. Salió hace unos meses y aquí lo, aquí lo conversamos en extenso. La cosa no se acaba ahí. Y han seguido saliendo estudios y han seguido saliendo más eh, luces al respecto a cuál vendría siendo el futuro próximo que se nos avecina ya, ya ni siquiera lejano y una de las eh, nociones que cabe manejar es que la cantidad de desastres asociados a, 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 tanto a clima como a tiempo al tiempo atmosférico se han quintuplicado en los últimos 50 años y que si bien hemos mejorado mucho los sistemas de alerta lo cual ha permitido salvar vidas eso no quita que haya seguido habiendo una quintuplicación en cantidad e intensidad de, de estos desastres, que han, bueno, dependiendo del año que se tome en curso, vamos a aquí leer algunas estadísticas, son bien interesantes, han producido ya en el periodo de 1970 a 2019 la cantidad de 3,64 trillones, trillones gringos, ¿sí? que son millones miles de miles de millones de dólares en pérdidas ¿ya? y tampoco pega esto de igual forma en todos los países, en, en los países no desarrollados además que tienen entre menor infraestructura y menor preparación y, y menor institucionalidad al respecto se han llevado la, la mayor parte prácticamente el 91% de las muertes de, a, a consecuencia de este tipo de desastres por ejemplo viendo aquí lo, lo, los PICS porque como son cuestiones de largo plazo a veces uno pierde un poco la perspectiva eh, pero si empezamos a ver solamente lo que son eh, cantidades de muertes por ejemplo eh, tenemos que por sequía en el año 83 en Etiopía murieron 300.000 personas las tormentas que a veces uno la, no, no las mira tan, 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 tan en serio la tormenta Bola en Bangladesh en el año 1970 también mató 300.000 personas Sequía, el año 83, en Sudán, 150.000 muertos. La tormenta Gorky, en 91, en Bangladesh, 138.000 muertos. La tormenta Nargis, en 2008, en Myanmar, 138.000. Y así, sequías de temperatura extrema en Rusia, el año 2010, murieron 55.000 55, personas por temperatura extrema. Entonces, eh, también cuando vemos lo, los costos y los, los impactos, son impactos que habitualmente se miden eh, del orden de decenas de millones de dólares cada vez que ocurre este tipo de situaciones. Cuestiones ¿eh? como Catrina, la tormenta Catrina el año 2005 en Estados Unidos, costó 163 billones de dólares, eh, son, son 163 mil millones. Y así, bueno, en 2017 las tormentas Harley, María e Irma, todas 96, 69, 58 mil millones de dólares, tormenta Sandy 2012, Android 92 eh, pasó el 98 eh, en China, inundaciones 47 mil millones de dólares, y en fin entonces hay todo un, un impacto que, que está produciendo, tanto en cantidad de vidas como en, en costo económico que no es para nada trivial aquí les vamos a dejar el enlace para que puedan ver el detalle con las distintas zonas geográficas como ha venido esto afectando y es Además, estamos viendo que esto está afectando también el, a todo el clima en superficie, también en el océano, Daniel.
2: Claro, efectivamente, hay que recordar que la Tierra es un planeta que se jacta o nos jactamos, digamos, de tener un 75% de la superficie del planeta cubierta por agua. Y claro, nosotros somos los humanos animales terrestres, vivimos en nuestros metros cuadrados, digamos, de tierra tierra sobre el agua, pero dependemos e interactuamos directa o indirectamente con los océanos. Y resulta que ahora hay nuevos estudios que muestran que el cambio climático, los modelos de, de desarrollo a partir de ahora en los próximos 80 años eh, podrían eh, alterar hasta el 95% de los climas de la, de, de la superficie del océano. Ahora, ¿en qué consiste esto? Resulta que, que hay por lo menos dos modelos que son lo, los que se están discutiendo los investigadores o, o que prevén como posibles escenarios que pueden pasar de aquí a final de siglo uno de ellos que se denomina el modelo de eh, RCP 4.5 asume que eh, el, la producción de gases de efecto invernadero va a continuar aumentando porque hasta ahora entre grandes, se, se han hecho muchos intentos por reducir las emisiones pero eso ha reducido tal vez el, el incremento o la curva de subida, pero las emisiones ah, siguen desacelerado.
0: subiendo. Ah, desacelerado, pero sigue creciendo.
2: Pero sigue creciendo, efectivamente. Y, por lo tanto, se espera que en este modelo de RCP 4.5 eh, el peak del máximo de emisiones finalmente llegue en el año 2050. Y de ahí en adelante, a partir de 2050 en adelante, logremos entonces efectivamente comenzar a reducir las emisiones y esta, entonces estas comienzan a bajar lentamente probablemente en los siguientes 50 años eh, el escenario más eh, negativo que se espera sería el que se llama el RCP 8.5 que sería continuar todo como está ahora y que por lo tanto las emisiones sigan aumentando todos los años hasta el último año o sea, nunca todo año sea siempre más emisiones que el año anterior básicamente, o no haya un pique y baja sino sigamos, seguimos consumiendo combustibles fósiles etcétera bueno, resulta que en estos dos escenarios hay un reporte en la, en la revista Nature Scientific Reports en que eh, la probabilidad de que en, en el mejor escenario RCP 4.5, que es lo que mucha, muchos de los países ahora están apuntando si eso realmente se cumpliera calculan que el 36% de la superficie del océano eh, se alteraría o desaparecería en sus condiciones actuales eh, en esa en superficie y en el peor caso que se siga al escenario 8.5, el 95% de la superficie de los mares se altere, su clima que se llama. ¿Y qué significa que el clima de, de la superficie del océano cambie? Eh, esto significa básicamente que los niveles de temperatura, eh, la acidez del agua y las concentraciones de un mineral que se llama aragonito, que es lo que básicamente la vida del océano necesita para todo lo que son los caparazones, de los caracoles, por ejemplo, y todo... Lo, todos los exoesqueletos de los seres eh, marinos y que son básicos por supuesto para la vida marina eh, se alteren al punto que eh, no, no la vida marina no, no pueda surgir como la conocemos hoy en día y eso significa que eh, en la práctica eh, toda la vida marina que conocemos hoy en día en un 95% podría o alterarse o desaparecer eh, así de, de, de catastrófico y bueno, uno podría decir... Bueno, pero la vía marina en última instancia... Yo no voy mucho a la playa, digamos... ¿Qué importa? Bueno, resulta que la, la, la biósfera justamente de la Tierra... Es todo un sistema complejo... En donde, por ejemplo, la vía marina... Es gran parte responsable por la producción de oxígeno del planeta... Así que, en fondo... No es como que pudiéramos hacer un, desaparecer la, la, la vía del mar... Y eso no importe Porque, en fondo por lo menos la mitad del oxígeno que tiene la tierra viene del mar, en este caso de, de muchas algas o, Fito, eh, las o algas fitoplancton, azúcar. me parece, que si sus condiciones, el fitoplancton, que necesita ciertas condiciones de salinidad, de temperatura y de oxigenación del agua y todo ese tipo de características de acidez, que si se alteran y su vida ya no es posible y no van a estar, no van a continuar viviendo para producir oxígeno para que, que es lo que el resto de la vida en la tierra necesita. Y así que eh, esto es una nueva señal de alarma para todos nosotros, en el fondo, y que necesitamos entonces que eh, ojalá, o sea, el escenario que todavía se considera como optimista, que esté RCP 4.5 y que el pic de emisiones llegue eh, efectivamente en 2050, al menos ese se cumple, eh, Ahí solamente se estaría aproximadamente un tercio de, lo, de, de, la, de la vía marina y de los climas, de los climas digamos marinos que, que, que se habla acá. Eh, ojalá que pudiera ser antes. O, ojalá que, por supuesto, eh, se pueda llegar a, a que nuestras autoridades y los gobiernos y los países, en fondo, eh, logren detener las emisiones y comenzar ya a reducirlas mucho antes de 2050. O de lo contrario, eh, estos escenarios que son catastróficos, eh, van a ser inevitables no sé qué opinan chicos ¿serán inevitables o hay algo que podamos hacer para evitarlo?
0: solamente quería precisar una cosa que este escenario 4,5 8,5 se refiere a la cantidad total de gigatoneladas de carbono emitido a la atmósfera ¿sí? en, el, en el acumulado porque eso es lo que te da la concentración y finalmente la, la capacidad de, 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 de la atmósfera de irradiar o retener el calor y en consecuencia el calentamiento general del planeta.
1: Bueno, está bien complicada la cosa. Bueno, ahí Ma eh, sí, sí, Mario nos a contar la, de, de lo, del llamado que se está haciendo... también sí. Quería hablar de eso. Eh, está bien complicada la cosa eh, y es ya es de emergencia ya prácticamente. De hecho, eh, estos esto últimos meses, más de 200 revistas de salud en todo el mundo, están publicando un editorial en el que se pide a los líderes que tomen medidas de emergencia sobre el cambio climático y protejan la salud de una vez por todas. De hecho, el British Medical Journal dijo que es la primera vez que se juntan tantas publicaciones para hacer la misma declaración. Esto, en el fondo, refleja la gravedad de la situación, o sea... Eh, es realmente complejo sobre todo la, lo que mencionaste tú Daniel con respecto al, al, al tema del oxígeno el, el oxígeno en el planeta eh, si bien los árboles tienen mucho que ver eh, la, la gran producción de oxígeno en realidad está en el mar con el fitoplancton esta, esta, que se llaman las diatomeas me parece que se llaman ¿ah? que es eh, estos seres Prácticamente solamente pueden ser vistos, digamos, desde alturas eh, en su eh, no sé cómo se llamarán, estas aglomeraciones que tienen, porque uno sencillamente no las ve, digamos, en la playa. Digamos. Eh, estuvieron durante miles de años generando el oxígeno para dar cabida al, digamos, a la, a, la, a la vida como la conocemos en la actualidad. Estuvieron trabajando ahí durante miles de años. Entonces, el tema es realmente grave y, y esto tiene que ver con el tema de que, de los aumentos de temperatura, ¿no? que en general debieran ser, eh, ojalá, en promedio por debajo de 1.5 grados Celsius.
0: Bueno, ahí uno de los cuestionamientos que se... O, 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 ¿Cómo podríamos decirlo? De la problematización, problematización de, de este asunto es que eh, en la visión holística de la salud. <ríe> aquí siempre la pelea eh, todos estos charlatanes de la salud, de la pseudoterapia, hablan de que ellos se hacen cargo de toda la salud y no como la salud científica que, y lo, eh, ¿cómo se llaman. No va por presa. la salud eh, ortodoxa, alopática que ellos llaman. Eh, ellos no, ellos salían harían cargo solamente de una parte, que se fijan en una cosita, que dividen, y eso es mentira. ¿ya? La, la visión de, de salud eh, científica aborda todas las dimensiones, esto todas las considera. Y el tema es que hace por sentido común en la población, no todos tienen claro que hay cuestiones que sí se refieren a la salud. O sea, el tener eh, una ola de calor, bueno, mata gente, es un problema de salud. Los que quedan vivos la pasan mal. Es un problema de salud. ¿sí? Y el, si se, por el tema de la acidificación, todas estas cositas chicas no pueden formar sus conchas y por lo tanto se mueren y generan menos oxígeno eh, y nos asfixiamos, eso es un problema de salud. Entonces, en última instancia, todo este asunto del de calentamiento, del cambio climático, ¿por qué termina siendo problema para nosotros? No solamente es problema para, para la especie, finalmente el problema es que nosotros nos morimos. ¿sí? Por eso es un problema de salud, en, en última, última instancia. Y no, no solamente nos morimos, sino que también entre tanto lo pasamos mal. La, la, la gente que, que tiene inundaciones, y después la inundación no es la pura inundación nomás, pues, eh, eh, a veces todo tipo de enfermedades, mosquitos, las la deposiciones que hay ahí desparramadas, que han tenido la gente, empiezan todo a enfermarse. Afecta la disponibilidad de agua, la sequía y, y una de las cosas que nos mantiene bien es porque tenemos agua potable, ¿cierto? Ahora estaba viendo con todos estos eh, eventos de, de ríos que se desbordan, el otro problema es que está apareciendo es el de contaminación por ya por distintos químicos que a lo largo de, de, la, de la historia y la cantidad de basura que hemos tirado en los ríos va quedando depositado en el fondo del río. Y ahora con los con estas crecidas eh, se está, están empezando a desparramar, a irse... Al, como polvillo en el suelo donde vive la gente, donde, hace, donde se hacen los cultivos también y, y eso lo vamos a terminar finalmente aspirando y, y comiendo ¿ya? así que efectivamente todo esto es un, es un problema de salud y además también es un problema económico no solamente por efectos de, de los gastos directos que significa tanto en términos de aseguramiento como hablamos hace algunos capítulos y en términos de reparación sino que también en términos de crecimiento, Daniel.
2: Sí, efectivamente, todo lo que estamos hablando, los desastres climáticos, eh, tormentas, muertes, inundaciones, eh, uno imagina que tiene costo, ¿verdad? Y esos costos, en tanto en, en vidas humanas como en infraestructura, eh, lucro cesante, digamos, de, de días y semanas de que la industria de un país pueda volver a trabajar si has tenido un desastre climático, todo eso tiene necesariamente que impactar la economía o eso no esperaría que se pensara. Sin embargo, los modelos anteriores que habían al respecto calculaban que el impacto de aquí a final de siglo en el crecimiento de los países se calculaba que inicialmente iba a ser en torno a un 6% del crecimiento. Bueno, resulta que hay una carta también publicada eh, recientemente en un journal de Environmental Research Letters que varios científicos eh, hacen una revisión de este cálculo y en realidad muestran que los daños de no de no responder adecuadamente a, a, al tema climático podría ser al menos seis veces más alto, reduciendo el crecimiento de los países inclusive no en un 6%, hasta un, casi un 36-37%. seis veces más de lo que se esperaba. Y esto en realidad... Tiene bastante sentido, en fondo todo este tipo de desastres que antes ocurrían tal vez cada 50 años en un país y empiezan a ocurrir eh, en forma frecuente cada pocos años, digamos, o no, no se mete todos los años, pero que, que sea cada 5, cada 10 años evidentemente va, van a ir eh, menoscabando y destruyendo la economía de los países y la verdad es que los expertos eh, ven que lo que esto está mostrando es que es mucho más barato hacer el gasto y, e invertir en reducir el, las emisiones ahora que pagar los resultados de los costos de, de justamente reconstruir o intentar eh, hacer efectos del cambio climático a posteriori Ahora, la pregunta es, eh, bueno, ¿qué va a ocurrir? Digamos? Porque acá nuevamente jugamos con el problema de que eh, cuando, te, cuando te amenazan con un, un gasto futuro que a, aún no es, eh, es eh, no hay certeza absoluta que vaya a ser necesario, versus un gasto ahora en una prevención, eh, la, la, la autoridad de momento tienen, pueden sufrir la tentación decir, bueno, pero tal vez eso no sea tan así, o si es que no lo gasto ahora, puedo usar ese dinero para otras cosas, ¿no? O sea, en fondo, eh, podemos demorar este gasto. De no gastar hoy en reducir las emisiones y después vemos qué hacemos. El después vemos qué hacemos, nos va a ser menos 6 veces más caro con todos los costos que eso significa. De hecho, lo, los expertos, por ejemplo, dicen cosas como que, comillas, dicen los hallazgos confirman que es más barato reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que lidiar con los impactos del cambio climático. Los daños económicos del calentamiento continuo sufrirían con creces la mayoría de los costos que podrían estar involucrados en la prevención de emisiones ahora. Así que, pff, nuevamente, o sea, aquí en el fondo están todos los expertos gritando que el rey está desnudo digamos, o que hay fuego humo, llamas, digamos y eh, los líderes mundiales, digamos, no sé qué están esperando, solamente quieren tomar decisiones pronto ya, que son como se dicen, se dicen ahora
0: Bueno, en paralelo ocurre que dentro de este daño económico generalizado, aquí hablan de que se estiman que cada tonelada emitida de CO2 produce un daño distribuido aproximadamente de 3.000 dólares y, y, y quisiera un, una apelación hacer respecto sentido un sentido común, digamos, que en general la prevención suele ser más barata que la, que la reacción ¿sí? o prevenir es mejor que curar hasta por argumentos fundamentales de leyes físicas básicas de, de entropía, cierto, si todo tiende al desorden y para ordenar tienes que gastar energía y por eficiencia de máquina vaya a gastar más de lo que, necesite, de lo que eh, ordenas entonces <ríe> en principio en general es que mejor, más vale evitar desordenar y, mmm, este, y a mí me llama mucho la atención en ese sentido la, el, el cortoplasismo y yo iría incluso hasta la estrechez de criterio con la que se evalúa esta, esta cuestión, porque ciertamente esto va a significar un ajuste, va a hacer la pérdida va a tener un impacto económico y una cuestión que es ciertamente indeseable pero no me cabe en la cabeza que ese impacto económico que va a ser grande se, eh, se, se, se exacerbe tanto al punto de llegar a desestimar el todavía mayor gasto y costo futuro. Entonces, eh, es absurdo, más vale ponerse colorado una vez antes que morir. Más adelante, salvo que bueno, y yo creo que una, una, un día diálogo traer un artículo para que discutamos. Que en realidad, bueno, ocurre que entre lo, la, las mega fortunas y, y los gobernantes viven un presente como si no hubiera futuro, y ahí en ese futuro no están ellos porque se van a morir y lo están pasando bien hoy día, así que aquí más da. Y los que nos vienen de recambio, bueno, el problema es ellos, total que se mueran los otros, yo, cuando ellos se estén muriendo yo ya me voy a haber muerto y voy a haber disfrutado esta vida, y creo que hay un, un egoísmo transgeneracional que, con el cual yo soy solidarizo ver, por ejemplo con lo que manifestado esta chiquilla la, la Greta Thunberg allá en, en Suecia, de que ven que el, el presente hoy día de un jueves, si hace se hace una, una evaluación desenfadada de qué es lo que se viene en términos climáticos y no queda mucho espacio para los optimismo, la, la verdad ¿Ya? Como, como, como que no, no hay futuro bueno, y si no hay futuro, bueno, para qué estudiar si, si, si vamos a estar jodidos igual no, no es eh, descadillado ese, ese razonamiento
1: bueno, yo ya hace tiempo de, que vengo planteando de que en el fondo todo este es un gran, gran zapato chino porque tal vez tenemos algunas herramientas tecnológicas como para superar esto pero eh, estamos atados a, a cuestiones económicas que, que son un lastre en realidad. O sea eh, es súper complicado. ¿no? Yo, yo la verdad que eh, lo ve, veo muy negro todo debido a eso. O sea, tal vez, tal vez, como te digo, el, hay cosas tecnológicas que nos podrían salvar, que nos podrían dar. Pero las decisiones políticas, digamos, no tienen nada que ver. O sea, yo no sé si... Bueno, además que no contamos, por ejemplo, con las herramientas económicas, por ejemplo, ¿no es cierto? El, el capitalismo, digamos, por un lado nos dice que hay que seguir creciendo a costa de no sé qué cosa y por otro lado no tenemos un modelo alternativo que, no, que nos diga oiga, paren y háganlo de esta manera y, y, y nos va a ir bien, digamos. Eso yo no lo veo. O sea, veo muchas escuelas económicas que con sus propuestas, pero en general es casi más de lo mismo.
2: Eh, yo, yo la verdad lo que veo es que, definitivamente el control de emisiones eh, es jodido porque, en el fondo, el mundo requiere energía. Eh, y el mundo está avanzando, evidentemente, a energías verdes, digamos, energías renovables o no convencionales, la energía solar, marea motriz, eólica, y en la medida de que más y más fuentes de energía, de generación de energía, se mueven en ese tipo de, de fuentes que no dependen de los combustibles fósiles, eso va a reducir justamente la, las emisiones. Eh, y ahí entra una de las eh, energías que no dependen de los combustibles fósiles, más polémica, que es la energía nuclear que lamentablemente no es limpia, porque efectivamente lidiar con los desechos nucleares es jodido, y, y no es exenta de peligro, porque justamente el manejo de un reactor nuclear, si llega a fallar, produce un Chernobyl, que no, no es ninguna gracia. Pero eh, la energía nuclear, una de las que podría producir la mayor cantidad de energía eh, por unidad, digamos, no sé, de kilogramos de masa eh, combustible que ninguna otra. Eh, ahora, eh, dicho eso, eh, el punto es que eh, yo diría que voy a decir que las autoridades del mundo realmente se están tomando esto en serio y tal vez están invirtiendo y, y digamos eh, en prevenir y inocular cuando se pueda medir en un, en un porcentaje importante de la, de la energía generada en eh, eliminar carbono de, de la atmósfera. Porque hoy por hoy ya existen algunas tecnologías que se están estudiando para producir eh, sistemas de descarbonización, de, de alguna forma captura lo que se llama captura del CO2. El problema de todas estas tecnologías es que justamente no son muy eficientes, o sea que requieren bastantes recursos de energía o tal vez de insumo y eso es, significa dinero, eh, para, eh, entre comillas, eliminar un kilogramo de CO2 de la atmósfera. Y como son caras, como su eficiencia tal vez no es muy alta y tal vez no sé si en realidad la tecnología humana el de que los próximos 100 años alcance o descubra y ojalá, o sea, yo sería todos los dedos de, de la mano y de los pies porque alguien del palo del gato encuentre un mecanismo trivialmente fácil y eficiente y muy, muy poco consumido de energía que permita sacar el CO2 de la atmósfera pero si eso no ocurre tenemos que usar los métodos que más o menos se conocen cuando eso ocurra y cuando yo vea que en el fondo los países están diciendo públicamente y pueden reportar, mire, de nuestra materia energética, un 2%, un 5%, un 10% está gastándose en sacar carbono a la atmósfera y esa energía además, por supuesto, no provenga de otras fuentes de carbono. O sea, si va a colocar un generador a petróleo para darle energía a un aparato que saca carbono a la atmósfera, como no tiene muchas gracias, ¿no? Pero que se esté viendo que entonces los gobiernos están invirtiendo dinero real y recursos reales en eso, ahí yo diría que probablemente vamos bien encaminados. Mientras eso no ocurra, y sigamos con estas medidas un poco paliativas de intentar reducir las, las emisiones, son medidas que, sin lugar a dudas, van en la dirección correcta, pero muestra que realmente los incentivos de los gobiernos y de las economías están en hacer como el menor gasto posible en la medida de lo necesario. Pero ese, ese gasto en la medida de lo necesario es un hecho que no va a dar abasto y nos va a llevar al desastre. Así que espero que pronto, y ojalá que no pase de final de esta década, que ese tipo ya de, de tecnología no sea como una cosa que sale como en los noticiarios, como una curiosidad siendo estudiada, sino que se vea que los gobiernos están ya creando plantas, conectando plantas a las la grillas eléctricas y gastando energía y molla justamente en decir, mira, aquí ya estamos sacando toneladas de, de CO2 de la atmósfera activamente ojalá eso lo, lo logremos ver pronto o probablemente no haya vuelto
1: bueno, esa es una es una pieza de puzzle porque en realidad si nos ponemos a pensar la contaminación no solamente eso sino que por ejemplo no sé, ayer o hasta ayer no recuerdo cuando estuve viendo noticias noticia de, en Bolivia que debido al cambio climático se han ido secando algunos lagos y, y debido a eso es, ha ido apareciendo miles y miles de toneladas de plástico que han sido eliminados quizás desde qué tiempo el lago y en la, ahora que se están secando están apareciendo pero miles de toneladas de botellas plásticas ¿no? entonces la contaminación eh, eh, es un tema que nos está llegando a todas partes en, en, en China por ejemplo ya, ya o no recuerdo en qué país ya no estaban recibiendo la cantidad de basura electrónica que, que estamos eliminando o sea la cantidad de celulares notebook que vamos eliminando es industrial y ya los tipos ya no ya no hayan que hacer contacto contacto de este tipo de cosas o sea hay, hay, hay hemos hemos ido haciendo de problemas que da la impresión de que son eh, son muy pequeños, los hemos ido haciendo a tal tamaño que ya son casi manejables
0: bueno ahí es donde aparece un, un artículo en la de sitio Contexto y Acción que tiene una cierta, una cierta orientación política y ellos plantean o titulan que el IPCC advierte que el capitalismo es insostenible y, claro, bueno el tipo de cuestiones que eh, inmediatamente sacan roncha porque se habla contra el capitalismo y la cuestión y que acaso los comunistas eh, no han hecho lo mismo y, y qué sé yo. Pero eh, resulta que de fondo eh, ellos citan eh, bueno, varios temas que eh, no olvidemos que dentro de las propuestas que hacen a nivel de IPCC ellos plantean el, lo que llaman el desacople entre el crecimiento y las emisiones, o sea que de alguna forma pudiéramos crecer sin emitir al parecer a, habrían formas en las cuales eso podría ser posible me imagino que eh, después de que se hayan superado varias, varios otros problemas, quizás pudieran llegar a eso, siendo que lo, los problemas anteriores también quizás puedan llegar a superarlos no lo sé y esto se, se basan en, eh, en lo que llaman las filtraciones porque filtraciones de, del informe del preinforme cuando, cuando que son las cosas que los, los, los científicos eh, darían a conocer previo a que se haga el, el, la limadura de asperezas de, de, de las cosas que pudieran no ser dichas o, o que preferirían evitar decirse tan, eh, tan francamente y que pudieran eh, causar más, eh, más problemas. Porque, aparte, eh, estas metas del 1,5 grados por sobre la era preindustrial. ...tienen consideradas... ...energías de descarbonización... Y, ...y ahí sí que las metas... ...no, no hay... No, ...no hay por dónde... O sea, ...hoy en día lo, lo, fue noticia la otra vez... cierto ...que pusieron una planta que... ...en, en, en Islandia, en Groenlandia... ...que descarbonizaba el equivalente... A, ...a un centenar de automóviles... ...que sí, todo muy lindo... ...funciona con energía renovable... ...pero un poquitito nomás... Entonces, ...vas a ser un gesto simbólico... ...pero la tarea... Eh, ...que tenemos por delante es eh, descomunal bueno, este va a ser un tema que vamos a seguir eh, cubriendo en, en, en la próxima entrega, y hay bastante más cosas eh, que seguir eh, comentando al respecto, pero no se acabó el avance sobre este asunto dado el informe del panel intergubernamental del cambio climático sino que han seguido apareciendo más y más antecedentes y que solamente van dando una, una perspectiva creo yo más contundente sobre la mercadura del problema así que muchachos muchas gracias por vuestra participación Daniel Mario
2: bueno un placer eh, participar de esta este análisis del mundo tan un rato pesimista pero tal vez esta forma optimista porque en el fondo eh, está bien preocuparse pero también hay que ver que eh, la humanidad o por lo menos la ciencia está intent intentando ocuparse del problema y espero que de aquí a lo antes posible tengamos eh, ya medidas o cosas que eh, no solamente vayan en la dirección correcta, pero que realmente comiencen a frenar o a inclusive revertir parte del daño que ya está ocasionado queda solo eh, esperar que en el fondo todos quienes nos escuchan eh, puedan ojalá eh, influir en, en la medida de lo que puedan con su grano de arena desde de justamente intentar a ahorrar energía, a usar menos su vehículo, eh, elegir o tal vez votar por justamente eh, candidatos que propongan medidas o vayan en, eh, en sus campañas con medidas en la elección correcta. Y yo no digo que todo candidato que diga la palabra verde o ecología sea necesariamente un buen candidato, pero sí ver eh, que realmente estén apoyando medidas sensatas y ojalá de la mano de la ciencia y así eventualmente tal vez no lo logremos así que hay que luchar por, por esa meta así que un abrazo para todos y un abrazo para ti Mario y Luis y que estén muy bien bien estimado como siempre un gusto haber
1: participado con ustedes de estos de estos análisis que hacemos y, y cuídense ¿eh? y también un saludo para los auditores eh, que se cuiden y, y bueno ojalá les sirva para la vida diaria. Hasta pronto.
0: Así, yo recojo esta distinción entre la preocupación y la ocupación. En el otro día leí una, una cita bien interesante de que decía que la, la preocupación nunca le ha quitado pesar al futuro. La preocupación sobre el futuro, ¿cierto? Pero ciertamente le quita goce al presente. Así que eh, hay que ocuparse. Bueno, con esta reflexión eh, le damos la. Gracias a todos quienes nos, nos han acompañado en este capítulo. Como siempre, les dejamos invitados a visitar nuestras redes sociales, a darle me gusta, a suscribirse y todas esas cosas en nuestro canal de Facebook, en Facebook barra escépticos, aquí en YouTube, en las dis distintas plataformas de podcasting, en twitter, arroba-escéptica, en Instagram a ah, bajo cl y en nuestro blog www.ah.cl Les damos las gracias y les dejamos invitados a una próxima entrega hasta pronto